0: Vous êtes sur RTL. 4 h 37 RTL matin. Avec
1: Jérôme Florin. Bonjour à tous. On est mardi, on est en direct. Toute l'équipe est au taquet. Marina, bonjour.
2: Bonjour, Jérôme. Alors, on disait en rantaine, euh, mal dormi cette nuit
1: Mal dormi. Bah oui, je suis sous les toits, figurez-vous. Enfin, ah. ma chambre est sous les toits. Vous avez eu chaud ah Oui.
2: Vous allez mal dormir demain et après-demain. Ouais. C'est pas fini semaines, hein <rire> Tout l'été non Non
1: non mais j'ai un système que je peux mettre en place euh, que je n'ai pas encore mis en place mais
2: ça ne saurait tarder, hein,
1: bien sûr. Voilà. Ça va guimette Ça va et vous Très très bien. Nous avons Hervé et Axeline en régie aujourd'hui. Bonjour à tous les deux. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Bonjour. Ça va, on vous dérange pas oh, Non, ça va, on, non, est est prêt, on est au okay. taquet. Pour nous joindre le 32 10 50 centimes la minute, 64 900 codes matin pour vos SME, les SMS, 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission. Alors c'est peut-être la der des der, comme on dit, contre la réforme des retraites, nouvelle journée d'action contre la loi dont les premiers décrets d'application sont parus ce week-end. Avec nous, en fil rouge ce matin, Vincent Serrano qui s'est levé très tôt. Bonjour Vincent. Bonjour
3: Jérôme, j'ai très bien dormi.
1: <rire> vous, allez, vous avez bien de la chance. Et vous allez suivre l'évolution des perturbations qui seront, euh, on peut déjà le dire, un peu moins importante que les dernières fois
3: Oui, très légère. Vraiment pas importante, ce qui ne veut pas dire qu'il va il, il va falloir rester vigilant de toute façon. Pas de perturbation à la RATP, par exemple. Oui. Pour les Parisiens les Franciliens, tout va bien se passer. 9 trains sur 10, en moyenne, sur l'ensemble du territoire pour la SNCF. Il va y avoir des petits ajustements, voilà, ville par ville, région par région. Je peux déjà vous dire qu'il y aura... En moyenne, 8 TER sur 10 en Nouvelle-Aquitaine. Et puis des manifestations qui vont aussi commencer très tôt, à 10h30, par exemple à Marseille, à Marseille, qui est une grande ville. Ce qui veut dire que voilà, il va falloir rester vigilant. Pareil pour les écoles, il y a plusieurs syndicats qui appellent les enseignants à la grève, mais on n'a pas encore de remontée, on sait mmh. que ça va arriver vers la mi-journée. Je peux aussi déjà vous dire qu'il y aura euh, quelques écoles maternelles à Montbéliard où il n'y aura pas de cantine ce midi. Enfin voilà, il faut rester vigilant dès ce matin, mais en tous les cas, ça s'annonce quand même beaucoup plus calme que les dernières journées.
1: On va détailler tout cela avec vous régulièrement euh au fur et à mesure de cette matinale. Merci beaucoup Vincent. Ertel, à vos côtés, on en parlera ensemble d'ailleurs de cette nouvelle journée de mobilisation au 10. Vous êtes opposé à cette réforme. Est-ce que vous pensez encore pouvoir faire reculer le gouvernement À suivre également ce matin, la détresse des viticulteurs du Bordelais, contraints d'arracher leurs vignes. Ils sont en surproduction. Nous appellerons leur porte-parole tout à l'heure à 6h15. Au programme également ce matin, les conseils santé-bien-être d'Aline Perraudin. Le riz est-il bon pour la santé quel riz, en quelle quantité, quelle cuisson. Vous saurez tout juste avant 6h. Et vous saurez tout, euh, tout de ce qu'il faut voir également à la télévision. Ce soir, ce sera avec Isabelle Morini-Bosque à 6h20. Laissez-vous tenter. Première 7h moins quart, votre table du petit matin. Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan et puis dans 40 minutes, une chanson, une histoire. Hey On est dans les oiseaux en ce début de semaine, c'était fait comme l'oiseau avec Michel Fugain et on poursuit notre envol avec Birds de la chanteuse hollandaise Anouk, chanson présentée à l'Eurovision 2013 pour les Pays-Bas, elle n'avait pas gagné, mais ce titre qui décrit les oiseaux qui tombent du ciel par manque d'air et d'une beauté à couper le souffle, l'histoire derrière ce titre ce sera juste après le journal de 5 heures. Nous sommes le mardi 6 juin, bonne fête au Norbert. Le dicton du jour. Les bains que prend Saint-Norbert inondent toute la terre. On ça les fait. attend toujours dans la moitié nord, ces bains. Hein, car ça reste sec.
2: Oui, tout à fait. Voilà, voilà, voilà.
1: <rire> vous avez l'air très inquiète, Marina. Qu'est-ce qui se passe
2: <rire> Non, mais me demandez pas de commenter les dictons. Ne, ça souviens. sert à rien. Non, non si c'est vrai qu'à chaque fois, vous oui. tendez le bâton pour vous oui. faire battre. Oui. Le seul commentaire que je peux faire, c'est...
4: <rire>
1: mm -hmm. <rire> ça commence fort. Il est 4h34. Voici les titres sur RTL. RTL Matin. Deux Français sur trois se disent toujours euh, disent toujours soutenir la mobilisation contre la réforme des retraites alors qu'une nouvelle journée d'action a lieu aujourd'hui. C'est notre sondage Toluna Harris pour euh, RTL et AEF Info. Ils sont même 75% à estimer que cette journée d'action ne sera pas la dernière. Entre 400 et 600 000 personnes devraient manifester partout en France. Peu de perturbations sur euh, les rails. En revanche, un tiers des vols annulés au départ de Paris-Orly. De la prison ferme pour les agresseurs du petit-neveu de Brigitte Macron, Trois hommes étaient jugés hier à Amiens pour avoir attaqué le 15 mai dernier Jean-Baptiste Trogneux, le gérant de la célèbre chocolaterie Picarde. Un a été relaxé, les deux autres ont été condamnés à 12 et 15 mois de prison ferme. Une fillette de CP placée en coma artificiel après une noyade dans une piscine du 19e arrondissement de Paris. L'enfant de 6 ans a été retrouvé inanimé au fond de l'eau. Elle était toujours inconsciente hier soir, mais le rythme cardiaque était normal. Une enquête a été ouverte. En Ukraine, la guerre des armes et des maux... Kiev revendique des succès militaires près de Bakhmut et affirme gagner du terrain dans les environs de la, la ville ravagée. Mais la Russie, elle dit avoir repoussé une nouvelle grande offensive dans la région de Donetsk détruisant notamment huit chars léopard. À Roland-Garros, place au quart de finale à 11h. La tchèque Muchova affronte la russe Pavliukchenkova, L'ukrainienne Svitolina défiera ensuite la numéro 2 mondiale Sabalenka. Et chez les messieurs, Djokovic affronte le russe Kachanov. Et le vainqueur retrouvera en demi-finale d'ailleurs le gagnant du match en nocturne entre l'Espagnol Alcaraz, numéro 1 mondial, et le Grec Tsitsipas. RTL matin. Marina, je hmm. n'ose pas vous poser la question.
2: En fait. <rire> si, C'est les... la
1: même chose qu'hier Non. Non, ça petit, change euh,
2: un, ah. tu, un tout petit peu. Qu'est-ce hein. qui change C'est juste qu'avant, vous savez, c'était une ligne bordeaux lyon Oui. Et au sud, c'était perturbé. Oui. Elle remonte un petit peu. Ah, ça remonte un peu ah, Oui, oui, oui. Ça va jusqu'au sud de la Loire, en fait. Donc, et dès ce matin, on peut avoir des nuages et quelques gouttes. Donc, euh, sur toute la Nouvelle-Aquitaine, puisque Poitou-Charentes et le Limousin seront concernés, mais ça pourrait aller jusqu'au euh, sud des pays de la Loire, donc plutôt Vendée, et puis vers euh, le sud du centre Val-de-Loire. Là, on peut avoir un risque d'averse orageuse. Bon, c'est plus euh, fréquent quand même en allant vers les Pyrénées, mais c'est possible que ça aille jusqu'au sud de la Loire et puis pour les autres régions du sud hein, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse mais aussi Auvergne, Rhône-Alpes c'est comme les jours précédents, une belle matinée mais dans l'après-midi à risque d'averse voire d'orage Bon sur le reste du pays, le nord hein, on garde la même situation que les jours précédents à savoir un peu de grisaille quand même près de la Manche avec parfois quelques nuages notamment vers l'ouest des Hauts-de-France mais ça va se dissiper et le soleil sera en rendez-vous donc de la Bretagne à la Normandie, des Hauts-de-France à L'île de France, sur le nord des pays de la Loire jusqu'au nord du centre Val-de-Loire. Il fera beau aussi sur le grand Est, bourgogne Bourgogne-Franche-Comté. Peut-être que sur le sud de la Bourgogne-Franche-Comté, dans l'après-midi, un peu plus de passage nuageux que les autres jours, mais enfin, c'est pas bien méchant. Côté température, ça, ça change pas. Entre 16 à Cherbourg et jusqu'à 30 degrés pour La Rochelle ou encore à Cognac, il fera 29 à Paris, 29 à Lyon, à Nevers et à Orléans. Vous aurez 28 à Nantes, à Nancy et à Strasbourg, 28 aussi à Limoges et Bastia, 28 pour Toulouse et Perpignan, 27 de degré à Clermont-Ferrand, Grenoble et Mulhouse 25 pour Lille, Ajaccio et Tarbes, 23 à Bresse et 19 à Caen.
1: Merci beaucoup Marina on attend vos réactions, vos témoignages comme chaque jour au 10. et euh, je le disais, c'est donc euh, normalement aujourd'hui la dernière journée de mobilisation contre la réforme des retraites, entre 400 et 600 000 personnes attendues dans toute la France quel est votre état d'esprit si vous étiez vent debout contre ce projet il y a quelques mois, est-ce que vous êtes toujours contre euh, ou est-ce que vous êtes passé à autre chose euh, sachant que les premiers des décrets d'applications ont été publiés ce week-end, dont le plus important qui porte progressivement l'âge légal de 62 à 64 ans. Alors la messe est-elle dite ou estimez-vous qu'il est encore possible de faire plier le gouvernement contre les retraites La der, des der, -der ou tout reste ouvert On vous attend 32 10. Prenez la parole et on démarre la journée avec Lizzo, To Be Loved.
5: Si.
0: RTL Matin avec Jérôme Florin
7: Avec RTL RTL vivre ensemble
0: RTL matin la France qui se lève tôt
2: j'aime bien parce qu'à chaque fois ouais. j'attends la petite musique que Arnaud va nous trouver pour nous dire où allons-nous Non mais
1: on voit du pays en plus wow. on, voyage, ouais. ah, voyage. on voyage hein on voyage à un peu trop. de frais hein on va où alors ce matin Que nous dit la musique Le Brésil oui.
2: oui, nous accueillons Roman. bonjour Roman. C'est vous
1: qui a dit la Bretagne.
2: Oui, qu'il y a beaucoup d'humour dans ce émission. Bonjour oui.
1: Bonjour Romane.
2: Bonjour. Alors il est quelle heure chez vous et vous êtes où au Brésil parce que c'est grand
8: Ah oui c'est grand. Alors il est 23h41 et moi je suis à côté de Rio de Janeiro. D'accord, et vous êtes depuis longtemps euh, Je suis depuis trois mois et demi.
1: Pour faire vos études
8: euh, non, alors moi je suis en service civique, donc oui. c'est un programme de volontariat avec la France. Habituellement ça se fait en France, mais il y a aussi des, des programmes à l'étranger. D'accord, et moi je suis dans et, une et dans alliance quel domaine française Alors du coup je suis dans une alliance française et euh, c'est euh, dans, dans l'enseignement du français, mmh. euh, voilà, à l'étranger. Donc c'est comme... enseigner le français et représenter la culture française.
1: Et comment on fait pour décrocher un service civique au Brésil
8: ah, C'est pas facile. Euh, en fait, il existe, des, il existe une plateforme en France pour euh, service civique, et on postule sur cette plateforme, voilà. Et moi, en fait, j'ai postulé via cette plateforme, et après, je suis partie avec un organisme qui est l'Office franco québécoise de la jeunesse, mmh. euh, voilà, qui est un organisme qui coordonne des départs à l'étranger en stage et en service civique au Québec et ailleurs dans le monde, essentiellement en Amérique latine. Bon, alors vos
2: premiers pas au Brésil. Et... Oh. Qu Qu'est-ce que vous nous entendez, Roman euh, J'ai pas bien entendu. Ah pardon. Vos premiers pas au Brésil, quelle impression vous avez eue Ah j'aime ai, beaucoup le Brésil. C'est un super pays. Les, les gens sont
8: très très gentils. C'est une culture que j'aime beaucoup. Euh, vraiment euh, très très accueillant. Toujours prêt à rendre service. Il fait, il fait assez beau ici mm -hmm. assez, bon là l'hiver arrive mais sinon c'est toujours agréable mm -hmm. Le pays, les paysages sont très très beaux et euh, j'aime beaucoup la culture, ils ont beaucoup d'énergie ils aiment danser
1: c'est ça, euh, parce euh, que oui. oui, on a l'image d'un pays festif
8: d'un pays festif euh, festif, oui oui, oui. oui c'est vrai après, euh, ça dépend où, c'est surtout dans les grandes villes, mmh. mais euh, c'est vrai que, comme ils disent ici eux-mêmes, ils ont la danse dans le sang depuis mmh.
2: depuis toujours. Mais oui, ouais. ça, ça danse, Donc, il y a de la musique dans, dans les rues, non C'est n'est pas un cliché, c'est vraiment ce qui se passe euh, Pas trop dans les rues. Ouais. Alors Au
8: carnaval, oui, au carnaval de Rio où je suis allée, là, oui, ils dansent, ils dansent tout le temps. Mais sinon, dans l'année, c'est surtout dans, dans des bars ouais. ou dans des lieux spécifiques. Après moi j'habite dans une petite ville donc c'est pas exactement pareil. Mmh. Enfin petite ville pour le Brésil. Parce qu'il y a quand même 200 000 habitants. C'est oui, une bon. petite ville. <rire>
1: donc vous êtes là-bas depuis... De... Euh... Il y a un petit décalage. Vous êtes là-bas depuis trois mois, vous allez rester combien de temps Six mois c'est ça
8: Oui c'est ça, je reste jusqu'à fin août.
1: Et donc précisément vous faites quoi alors
8: Vos études en fait. Donc, euh... précis... Ah, là, donc je, ce que je fais euh, ici au Brésil n'a rien à voir avec mes études. Parce qu'ici, je m'occupe surtout moi, des activités culturelles de l'Alliance française. Euh, donc, c'est de nova Friburgo, c'est ma ville.
5: Mm
8: -hmm. euh, mais sinon, dans la vie, moi, je ne fais pas du tout ça. Je suis euh, étudiante en école d'ingénieur en agronomie et environnement mm -hmm. à Toulouse.
1: Non, rien à voir
2: euh, Non, rien à voir. Et pourquoi alors avoir voulu faire ce service civique parce que
8: j'avais envie de me rendre utile différemment, j'avais envie de vivre un peu plus de contact humain, j'avais envie de voyager, d'aller me plonger dans une autre culture.
4: Oui, c'était voilà, tout ça. Et c'est possible d'avoir un, un cercle social au Brésil sans parler portugais Peut-être que vous parlez portugais d'ailleurs, enfin brésilien.
8: Alors, effectivement, c'est compliqué si on ne parle pas le portugais. Moi, je suis arrivée, je ne parlais pas le portugais. Euh, après, j'ai on apprend assez vite. Et euh, aussi, bon, j'ai été en contact d'abord avec des personnes qui parlaient le français, donc ça, ça m'a aidé. Mmh. Et puis, j'ai été un, un mois dans une famille d'accueil, donc ça, ça a beaucoup aidé mmh. aussi. Super. Mais sinon, euh, oui, ils ne parlent pas l'anglais, très peu. Euh, ils comprennent l'espagnol, donc l'espagnol m'a aidé au début aussi. Mmh. Mais sinon, c'est compliqué de communiquer si on ne parle pas la langue,
1: effectivement. Donc, vous avez vécu en immersion dans une famille. C'était comment Qu'est-ce que vous avez découvert de, leur, de leurs habitudes, de leur vie
8: Oui, j'ai vécu un mois dans une famille. Et c'était vraiment très chouette. Euh, donc, moi, j'ai vécu dans une famille... Alors ici, il faut savoir qu'il y a des, quand même des grosses inégalités sociales. Donc, j'ai vécu dans une famille qui n'était pas très riche. Euh, donc, le mode de vie, finalement, il est un peu comme chez nous. Euh, à part, bon, on mange pas forcément en famille. C'est un peu comme euh, comme aux États-Unis, c'est on mange quand voilà la mère euh, prépare le repas et on mange quand quand on a envie. Oui. Après, euh, moi, je suis arrivée au moment des vacances, donc c'est pas non plus pareil. J'étais avec donc euh, une jeune fille, celle qui m'a qui m'a accueillie dans sa famille. Elle était en vacances, donc ça c'était pas mal. Après, ce que j'ai appris de la vie ici, euh, bon, déjà la nourriture euh, c'est très différent ici, tous les jours, on mange il y a toujours la base euh, de riz avec des ricots rouges et euh, une farine de manioc mmh. ça c'est la base voilà, et euh, sinon dans les habitudes de vie bon, ils n'ont pas forcément de moyens, euh, donc ils ont beaucoup moins de moyens que chez nous, parce que voilà il y a beaucoup d'inégalités sociales euh, donc souvent, ils font plusieurs travaux. moi dans la famille où j'étais la maman, elle travaillait euh, comme euh, donc une dame qui se ça n'existe plus en France, mais une dame qui s'occupe de la maison, des enfants, du ménage, toute la semaine. Donc une sorte de 7. super nounou Oui, c'est ouais. ça, une, une dame qui s'occupe de tout à la maison. Mmh. Voilà. Et le papa, il est concierge et il travaille donc de nuit et de matin. Parce que mmh. bah, la, vie, la, vie est très, la vie est chère et leurs salaires sont très peu élevés. Oui. Ils gagnent 250 euros par mois mmh. et ce n'est pas suffisant. C'était une grande voilà. famille,
1: ils avaient combien d'enfants
8: Non, euh, alors ici, ils n'ont pas beaucoup d'enfants, en tout cas de ce que j'ai entendu. Ils n'avaient qu'un enfant parce oui. que, euh, comme il y a beaucoup d'inégalités oui. et qu'ils veulent que leurs enfants leur enfant réussissent, euh, en fait, si on veut que l'enfant réussisse, il faut payer des écoles privées mm. et ça coûte très cher. Oui. Euh, donc, euh, et puis, comme la vie coûte très cher, ils n'ont pas beaucoup d'enfants. Mm.
1: Mm. Bon bah, C'est intéressant quand même comme expérience. hein.
8: Oui, oui, oui. Très intéressant.
1: Donc après ça, donc vous êtes étudiante en école d'ingénieur en, en agronomie. Euh, Qu'est-ce que vous aimeriez faire une fois rentrée en France, une fois que vous aurez terminé vos études C'est quoi le, 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 le métier que vous avez envie de faire
8: Alors, j'ai plusieurs pistes. Oui. Euh, moi, j'aimerais plutôt travailler dans l'environnement. Mmh. Donc j'aimerais bien peut-être travailler dans la politique environnementale. Voilà, plutôt au niveau politique ou décisionnel, peut-être dans les ministères, je ne sais pas encore exactement, ou dans les chambres d'agriculture.
1: Euh, on, on parle peut-être à voilà, une future ministre de l'environnement, alors
8: <rire> oh ben Pour ça, il y a du boulot. Hein. Ouais. <rire> et ça vous a donné et envie a de, de voyager, le Brésil, ou pas Oui, oui. D'ailleurs, je
2: n'ai pas envie de rentrer, et donc je ne vais pas rentrer tout de suite. D'accord. Vous allez euh, en voilà. profiter d'être là-bas pour faire un petit peu le tour de l'Amérique du Sud euh, Non,
8: ah, parce que. Non, après, je vais, prendre, je vais faire un autre stage. J'ai trouvé un autre stage au Costa Rica. Donc, après, je pars au Costa Rica trois mois et
1: demi. Ah, bah, on était au Costa Rica hier.
8: Oui,
2: avec une auditrice. Mm. Ça, va être, ça va être magnifique. C'est hein.
1: ah. vrai que c'est super là-bas.
2: Mm. Ah, je, je pense que ça va être très, très beau.
1: Oui, une bonne destination. Oui, bon, bah, on n'est pas prêt de vous revoir en toute la romane. <rire> Qu'est-ce que vous avez choisi bon, comme chanson? Je reviendrais
8: quand même. <rire> Alors j'avais choisi euh, donc Mania Devossé. Oui. Et c'est euh, de Rita Lee. Oui. Donc euh, en fait, j'ai demandé un conseil à un ami brésilien parce que moi, c'est vrai que j'écoute les musiques brésiliennes, mais je savais pas trop. Et il m'a conseillé donc Rita Lee, qui est une artiste, une musicienne, qui était très influente au Brésil et qui est morte euh, il y a à peu près un mois le 8 mai Et donc euh, voilà.
1: Et eh ben on écoute ça. Restez avec nous Roman.
8: Mmh.
1: Qu'est-ce que c'est chouette que vous ah, nous faites oui. découvrir ce matin, Roman? Ritali, Mania de Vosche. Je vous assure qu'on aime beaucoup cette oui, chanson. Beaucoup de douceur. Oui, merci beaucoup. Et vous pouvez remercier votre oui, ami qui vous a conseillé.
8: Bon conseil. Oui. Il m'a dit qu'elle était, euh, elle avait une grosse place au Brésil, voilà. Oui. Parce bon. qu'elle a euh, combattu beaucoup d'idées.
2: Euh,
1: D'accord. Sans... En tout cas, c'est très mélodieux.
2: On va vous souhaiter une bonne Mais soirée, Roman. Parce qu'il est tard. Merci.
1: Bonne continuation. Oui. Donc le Brésil encore trois mois et puis ensuite le Costa Rica, c'est ça le programme. C'est ça. Ah oh, tout va bien. Profitez, Romane
8: Eh bien merci. Bonne après, après quand on est bonne vieux matinée.
1: comme nous, on ne peut plus bouger.
8: Hein, ouais, pour vous <rire> Si vous
2: ne voulez pas bouger vous. Ah oh non, c'est une excuse.
1: <rire> non c'est vrai, vous avez. Il n'y a vrai.
2: pas d'aide Mais oui.
1: Merci Roman, très bonne très bonne soirée. À bientôt.
8: Merci,
1: au revoir, bonne au revoir. matinée Il est 4h53 et si vous voulez participer à l'émission n'hésitez pas à nous envoyer un message sur le groupe Facebook de l'émission ou par mail rtlpetitmatin.fr @rtl Bon réveil
4: sur RTL
1: Avec Jérôme Florent ce matin vous nous parlez d'un signe qui a été pris pour un vilain petit canard.
4: Et oui, alors dans le conte le vilain caneton devient un merveilleux signe adulte Bon là, c'est un peu l'inverse. Aux états unis dans l'état de New York, vivait une famille de cygnes assez célèbres dans les environs. Faye, la maman cygne, c'était un peu la mascotte du coin, un ensemble d'étangs près de la ville de Syracuse. C'était un peu son royaume. Je, bah, je dis bien était parce que le bel oiseau a été confondu avec un canard par un groupe de trois ados pas très malins. Ils ont enlevé la maman et ses quatre bébés cygnes. Alors la police a lancé un avis de recherche...
9: Nous avons reçu l'information vers 10h30 disant que Fay, la signe femelle et quatre bébés, manquent dans les temps aux signes. On a commencé une enquête pour savoir ce qui s'est passé, on ne sait pas s'il y a un délit. On a ensuite lancé des appels dans la presse pour savoir si des personnes avaient des informations.
2: A pressé, asking if anybody voilà, had combat de un
4: combat pour retrouver la famille signe. Alors première bonne nouvelle, les signaux ont été retrouvés sains et saufs, mais par contre mauvaise nouvelle, bah pas la maman. En fait, les ados l'ont pris pour un canard, alors ils l'ont mangé. Non.
1: Comment on peut confondre avec un signe avec je un canard Je ne sais pas. Je ne sais pas. Malheureusement,
4: je n'ai pas pu leur poser la question, mais j'aurais beaucoup aimé. En fait, ils ne savaient pas que c'était un animal sauvage. Alors, bah, forcément, le village est en deuil. Les trois jeunes de 16, 17 et 18 ans ont été arrêtés. Ils seront jugés mi-juin. En fait, ils ont expliqué partis chasser, ils ont donc capturé les oiseaux, ils ont eu l'idée de domestiquer les signaux, voilà, les bébés signes, mmh. ils voulaient en faire des animaux domestiques, rien que ça et puis donc ils ont confondu euh, la maman signe avec un canard, bon heureusement bonne nouvelle pour les bébés oiseaux un biologiste va s'en occuper en plus pas de bol, ils ont que 4 semaines seulement donc voilà, ils ont besoin de quelqu'un pour, euh, pour leur donner à manger.
1: Bon, la pauvre maman la quand ouais. même dans tout ça Mais Oui, bon. pauvre maman. Merci voilà. beaucoup Guimet, on écoute un extrait de Laurent Gira si vous voulez bien c'est tous les matins à 9h10 sur RTL
10: Jean-Marie Bigard est récemment oh. revenu sur son passé d'alcoolique. Bonjour Jean-Marie.
1: Salut la Jade.
10: Ouh, vous buviez bien. vraiment 5 bouteilles de vin par jour
11: Oui, mais pas seulement, parce que j'aime le pinard. C'est aussi parce que je me méfie de l'eau du robinet.
10: Allons, bon, pas <rire> oh autre chose. Pourquoi parce,
11: parce que dans l'eau du robinet, il n'y a pas que de l'eau. Il ah. y a aussi du vaccin. Mmh. Alors tu remarqueras que dans Robinet, il y a le même nombre de lettres que dans Moderna. 7 oh. lettres, comme par hasard.
10: Ah oh non, c'est pas possible. Si vous vous mettiez de l'eau du robinet, buvez oui. de la vitelle.
11: Mais enfin, ouvrez les yeux, nounouille. Comment ça Dans Vitel, on... il y a le même nombre de lettres que dans Pfizer. 6 <rire> lettres. Et euh, ne me dis pas que je suis complotiste. Hein. Les médias en ont parlé.
10: Alors on peut savoir dans quels oui, médias oui.
11: Euh, ils en ont parlé sur alertilluminati.com, ah sur complot FM et sur la chaîne YouTube de Josiane Fougneux, une journaliste indépendante vachement bien informée sur ce sujet.
10: Bah, d'accord, mm -hmm. on a compris le genre de médias. Ouais.
11: Mm -hmm. ouais, bah, moi, j'ai aucune confiance dans les médias traditionnels. Oui. Euh, et encore moins dans RTL. Bah, oui. Parce que si vraiment l'eau est buvable. Ouais. Tu peux me dire pourquoi tu bois du kombucha, une calvi, du muscadet <rire> ou du champagne <rire> Pendant la matinale, hein, hein, je vous ai démasqué les Illuminati Voilà. RTL
12: Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour. De ma de vie, je te verrai tous les jours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras C'est drôle de poème, tiens avec moi On est parti tous les deux Pour une drôle de vie On est toujours amoureux Et on fait ce qu'on a envie Tu as sûrement fait le tour De ma drôle de vie Je te demanderai toujours et si je te pose des questions Qu'est-ce que tu diras Et si je te réponds Qu'est-ce que tu diras on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras Si je sais que
1: C'est mieux avec, hein que le sang, voilà.
2: oh là là là, vous êtes en forme Chanson
1: sur ma drôle de vis en 1973. Marina, le mauvais temps remonte vers le nord.
2: Oui, jusqu'au sud de la Loire. Donc, La limite mmh. est un petit peu plus haute. Mais enfin, le tiers nord reste sous le soleil. Donc, euh, du nord de la Loire en allant vers le Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté. Eh bien, ce sera encore agréable. Alors, toujours comme les jours précédents. On a quand même de la grisaille près de la Manche, des nuages, des brumes et des brouillards. Mais ça va se dissiper. Il y a toujours ce vent de nord-est aussi. 50-60 km par heure près des côtes. Et puis, c'est vrai qu'au sud de la Loire, le ciel est un petit un peu plus variable, plus nuageux, avec un risque d'ondée ce matin et puis un risque d'orage. Vous en avez l'habitude cet après-midi, surtout en montagne, mais ça peut toujours déborder en plaine, donc des Pyrénées en allant vers le sud de la Loire et puis sur Auvergne-Rhône-Alpes, et corse La matinée sera agréable, mais comme les jours précédents, dans l'après-midi risque d'averse voire d'orage.
1: Et les températures alors
2: Là ça bouge pas, on reste dans la chaleur, notamment vers l'ouest du pays. 30 degrés à La Rochelle et à Cognac cet après-midi. On aura aussi 29 au Mans, 29 à Bourges à Lyon et à Paris, 28 à Nantes 28 à Toulouse, à Dijon et à Limoges 27 pour Biarritz, Grenoble et Limoges il fera 26 à Marseille, à Rennes et à Rouen, 25 à Lille 23 à Brest, 19 à Caen et 16 à Cherbourg.
1: Merci Marina Mardi 6 juin, RTL il est 5h 4h30, 7h.
0: RTL Matin avec Jérôme Florin.
1: Les opposants à la réforme des retraites repartent au combat aujourd'hui après un mois de pause et toujours soutenus par les deux tiers des Français d'après notre sondage. Dans l'actualité aussi, 12 à 15 mois de prison ferme pour les agresseurs du petit neveu de Brigitte Macron. Une fillette de 6 ans retrouvée inanimée hier au fond d'une piscine municipale à Paris. Elle était avec sa classe de CP. Elle est hospitalisée. Et puis nous serons aux États-Unis. Reportage dans ces gun shows, ces foires aux armes toujours aussi populaires dans l'Amérique rurale malgré les 45 000 morts par arme à feu l'an dernier dans le pays. RTL Matin. Les deux tiers des Français soutiennent encore le mouvement contre la réforme des retraites. D'après notre tout dernier sondage Toluna Harris pour RTL et AEF Info, 66%. Un score remarquablement stable depuis deux mois, alors qu'une nouvelle journée d'action a lieu aujourd'hui. Notamment à Foix, en Ariège, près de 10 000 habitants. Le double en manifestant le 7 mars dernier, selon les syndicats. Le moral est intact. Reportage de Patrick Hisson. Eh bien, dans l'Ariège,
13: l'intersyndical est persuadé que la mobilisation sera encore très forte aujourd'hui. Denis Dangean est le leader de Force ouvrière.
14: Là, ça fait quelques jours qu'on a des gens qui nous appellent pour savoir, la manif, c'est bien à foi.
13: Enfin, Moi, je sens toujours mobilisation. Et le retour qu'on a, parce que nous, on est juste représentants de la base. Et la base, ils veulent continuer, et pas s'arrêter. Et pour tous, comme la représentante de la CFDT, Jeannine Monge, le discours n'a pas changé.
10: On continue à dénoncer cette brutalité. Et deuxièmement, c'est aussi dire que la démocratie parlementaires et de la démocratie sociale n'ont pas été entendus
13: Mais si les reproches sont les mêmes, l'objectif d'un retrait a un peu évolué pour Denis Dangean. Le retrait... Euh... Total, ça paraît quand
14: même compliqué. Mais une suspension pour des négociations et une mise en application différente,
13: oui, moi j'y crois encore. Oui. Enfin, dans l'Ariège, l'intersyndicale a aussi prévu une manifestation jeudi au moment où la proposition de loi de l'abrogation de la réforme des retraites déposée par le groupe Lyotte
1: sera examinée à l'Assemblée nationale. Et toujours dans notre sondage Tolunaris pour RTL, les Français, dans une grande majorité, encouragent les syndicats à continuer. Ils estiment à 75% que cette journée du 6 juin, cette journée d'action, ne sera pas la dernière. Vincent Serrano, je me tourne vers vous. Vous suivez l'état de la mobilisation, notamment dans les transports.
3: À quoi faut-il s'attendre D'abord à Paris et en île de france Écoutez, trafic normal, c'est une première depuis le début de la, de la mobilisation. Pas de perturbation sur le réseau bus, métro. Prévoir quand même un train sur deux pour le RERC, deux sur trois pour la D. Pour ce qui est du transilien, deux trains sur trois sur la ligne H, trois sur quatre pour la N. Sur l'aérien, ça reste une constante. Par contre, un vol sur trois annulé au départ et à l'arrivée à Orly. Et en province on reste dans les airs attentes. Attention, un vol sur cinq supprimé aujourd'hui au départ et à l'arrivée de plusieurs aéroports, celui de Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux et Nantes. Trafic très légèrement perturbé à la SNCF, 9 trains sur 10 en circulation en moyenne nationale. C'est au niveau des TER qu'il va falloir être vigilant, 8 sur 10 par exemple en Nouvelle-Aquitaine. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va se passer très localement aujourd'hui ce matin avec des cortèges qui pour certaines villes commencent plus tôt que d'habitude, Réseau de bus légèrement perturbés à Tours, Nîmes, Niort. Strasbourg, Montpellier et à une partie de la journée, seulement comme à Marseille là aussi sur le réseau de bus, puisque la manifestation est annoncée à 10h30, des chances donc de rencontrer des ralentissements dès ce matin, quand vous partirez au travail.
1: Merci beaucoup Vincent Serrano, vous restez avec nous tout au long de cette matinale et au 30 de 10, on attend vos réactions quel est votre état d'esprit Si vous étiez vent debout contre ce projet il y a quelques mois est-ce que vous êtes toujours contre ou est-ce que vous êtes passé à autre chose On attend vos réactions La production de Renaud Zoé mise, mise sur pause sur le site de Flins, dans les Yvelines en raison d'une pénurie de semi-conducteurs. Cette pause va durer trois semaines. Les 355 personnes qui travaillent sur le modèle sont mis en chômage partiel. On reviendra sur cette pénurie avec Martial You tout à l'heure à 7h45. Et les moyens d'y remédier puisque l'État va débloquer 3 milliards d'euros pour construire une usine de semi-conducteurs près de Grenoble.
2: De la prison ferme pour les agresseurs du petit-neveu de Brigitte Macron.
1: Trois hommes étaient jugés à Amiens pour avoir attaqué le 15 mai dernier Jean-Baptiste Tronieux, le gérant de la célèbre chocolaterie picarde. Un a été relaxé et les deux autres ont été condamnés à 12 et 15 mois de prison ferme. Un jugement neutre et honnête. C'est ce qu'a dit la défense. Jean-Alexandre est le père de la victime. Il est au micro de Franck Hanson.
15: Nous tenons dans un premier temps à remercier les milliers de soutiens en messages que nous avons reçus de, de la France et voire même de l'étranger. Ça nous a profondé de bons touchés. Jean-Bethys va mieux, euh, il mettra un petit peu de temps à se remettre entièrement, mais nous sommes confiants et nous restons tous unis autour de lui. La famille Trogneux et tous les collaborateurs de la chocolaterie Trogneux aspirent maintenant à la sérénité, au respect, en espérant que plus aucun amalgame ne soit fait sur notre nom de famille.
1: La famille de l'INSEE dit sa déception après avoir été reçue hier par le ministre de l'éducation nationale, Papendiaï. La collégienne de 13 ans s'est suicidée, victime de harcèlement. La mère de la jeune fille a le sentiment de ne pas avoir été entendue. Le ministre doit réunir aujourd'hui l'ensemble des recteurs pour les mobiliser sur ce sujet du harcèlement scolaire. Un homme tué par balle hier soir dans les quartiers nord de Marseille. Si ce nouvel homicide est bien lié au trafic de drogue, ce serait le 23 e de l'année dans la cité fosséenne en à peine plus de 5 mois. Et puis une fillette de CP placée dans le coma, en coma artificiel après une noyade dans une piscine du 19e arrondissement de Paris. L'enfant de 6 ans était retrouvé inanimé au fond de l'eau. Elle était toujours inconsciente hier soir, mais son rythme cardiaque était normal. Une enquête a été euh, ouverte. En Ukraine, la guerre des armes et des mots. Kiev revendique des succès militaires près de Bakhmout et affirme gagner du terrain dans les environs de la ville ravagée. La Russie, elle, dit avoir repoussé une nouvelle grande offensive dans la région de Donetsk. Détruisant, détruisant notamment 8 chars léopards.
2: Aux états unis on appelle ça les gun shows, des foires aux armes. Et il
1: y en a tous les week-ends. On y vient en famille pour acheter des couteaux ou des armes automatiques. Dans un pays où 45 000 personnes sont mortes par arme à feu l'année dernière, le droit de s'armer est rarement remis en cause, surtout dans l'Amérique rurale. Reportage à Middleton, dans l'état de New York, Lionel Gendron.
16: On est à moins de 2 heures de la ville de New York mais dans un tout autre monde. Collé au stade municipal, un hangar, 15 dollars l'entrée, gratuit pour les moins de 12 ans car on vient souvent en famille avant ou après les courses du week-end. À l'intérieur, une trentaine de tables où sont posés des fusils de chasse ou semi-automatiques ou bien encore des tasers. Kim, une mère de famille de 40 ans, a déjà quatre armes à feu chez elle.
9: C'est mon droit de me protéger et de protéger ma famille. J'ai des armes pour m'assurer que rien de mal n'arrive.
16: Ces dernières années, la moitié des nouveaux acheteurs sont des femmes. Ici, les antécédents judiciaires sont vérifiés avant de vendre une arme. Ce n'est pas le cas dans tous les États. Les armes, une garantie première des libertés, c'est la profonde conviction de Jared, 21 ans, né aux États-Unis de parents chinois. Aux États-Unis, je
17: me sens plus en sécurité qu'en Europe. Parce qu'en Europe, personne n'a d'armes. Ici, je peux dire « Abat Joe Biden
12: » et « Rien ne m'arrivera ». Ça, c'est grâce aux armes. Ça dissuade le gouvernement.
16: Quant aux fusillades de masse quasi quotidiennes, les pro-armes ont toujours la même réponse. Le problème, ce n'est pas l'arme, mais celui ou celle qui la tient.
1: Le reportage signé Lionel Gendron. RTL, il est
0: 5h07. Roland-Garros 2023.
1: Porte d'Auteuil, place au quart de finale aujourd'hui. À 11h, la Tchèque Mutchova affronte la Russe Pavlyuchenkova. L'Ukrainienne Zvitolina défiera ensuite la numéro 2 mondiale Sabalenka. Chez les messieurs Djokovic affronte le Russe Kachanov. Le vainqueur retrouvera en demi-finale le gagnant du match en nocturne entre l'Espagnol Alcaraz, numéro 1 mondial, et le grec Tsitsipas. Et pendant que ça joue, le public, lui, savoure Et pas seulement les matchs, regardez ça creuse. Des centaines de milliers de sandwichs. Sont fabriqués chaque jour. Mais il reste encore beaucoup trop d'invendus. Et pour éviter le gaspillage alimentaire, l'association Le Chénon Manquant collecte chaque matin ses vivres. Reportage dans les coulisses. Arthur Pereira
17: entassé sur un chariot des dizaines de bacs en plastique à l'intérieur
2: on a un sandwich, focaccia, tomate, mozzarella
17: chaque matin Elisa récupère des salades des yaourts, des fruits, des viennoiseries
2: ce sont des invendus qui ont été produits hier et qui n'ont pas été consommés et que du coup nous on peut récupérer aujourd'hui parce que la DLC est encore raisonnable pour pouvoir le livrer à, à des personnes
17: parmi ces bénéficiaires des sans domicile fixe des étudiants en situation de précarité des femmes victimes de violences aider les personnes dans le besoin aider aussi les professionnels Professionnel à réduire le gaspillage, Hugo Fragnoli, coordinateur au chaînon manquant.
16: Quand nous avons commencé notre partenariat avec Roland Garros, on collectait jusqu'à 15 000 repas. Et sur les dernières années, les traiteurs se sont adaptés et on collecte plutôt un équivalent de 5 000 repas. A l'aide d'une petite
17: balance en inox, c'est le moment de faire les comptes sur le premier point de récupération. Donc
16: là, on est à 59 kg sur cela, 12 kg sur les autres. On a un peu plus de 70 kg de sandwich pour l'instant. Et on a une dernière pièce, merci beaucoup. On passe à 79 kilos. Pas de temps à perdre,
17: chargé dans la camionnette frigorifique. Les sandwiches sont distribués dans la journée aux différentes associations.
1: Reportage Arthur Pereira. Et puis j'en profite pour vous signaler le début de la quête nationale de la Croix-Rouge française. Ça commence aujourd'hui, c'est jusqu'au 11 juin. Et RTL se joint à la chaîne de solidarité. Vous allez voir près de 60 000 bénévoles qui viendront à votre rencontre. N'hésitez pas à les soutenir et vous verrez aussi beaucoup de petites tirlires rouge n'hésitez pas à mettre quelques pièces à l'intérieur 5 h 10 vos messages marina tiens on a des nouvelles ce matin de marie-josée de Vannes que nous avions eu il y a quelques jours au téléphone on parlait du logement
2: oui et notamment sur les zones tendues et marie-josée qui habitait depuis six ans dans son appartement devait en partir justement parce que son propriétaire vendait elle devait en partir le 31 août mais elle est, elle est agent d'entretien et gagnait le smic donc c'était assez difficile pour elle elle ne savait pas comment faire bonne nouvelle elle a trouvé un appartement donc... Donc, euh, tout va bien, tout est résolu pour elle, donc euh, on l'embrasse bien fort et euh, ben, on attend la date pour la crémaillère Bah oui, on arrive hein. <rire> Tant qu'à faire. Du côté de vos SMS nous avons un ciel dégagé et une température de 11 degrés sur le secteur de Neuchâtel dans les Vosges c'est Fabien qui nous envoie l'info par SMS qui fait un petit coucou à ses collègues verriers qui nous écoutent, on les embrasse Louis Boulanger à Claré dans le Nord a un ciel étoilé, il fait 11 degrés lui il donne bonjour à William des Transports Vanazel, Jean-Luc est à Si elle étoilait 10 degrés, lui donne le bonjour aux collègues Foissier et notamment un clin d'œil à Gwenaël. Message, message reçu, j'espère. Et puis du côté du groupe Faisoukerté le petit matin, Céline à Saint-Sauveur dans la Somme nous a posté une photo de la Lune qui l'accompagne pendant sa distribution des journaux. Et Franck, lui, à Autain-en-Saône-et-Loire, eh bien lui, il a posté une photo du coucher de soleil hier soir sur le lac de Chalin. C'est très joli.
1: Merci beaucoup, Marina. 5h11.
2: On réveille sur
1: RTL. Avec Jérôme Flore, Une chanson, une histoire avec une chanteuse que je vais peut-être vous faire découvrir ce matin.
18: Birds down
15: Anouk.
1: Avec ce titre « Birds » qu'elle avait présenté à l'Eurovision en 2013 pour les Pays-Bas. Anouk, c'est une chanteuse hollandaise. C'est une énorme star dans son pays depuis la fin des années 90. Elle a notamment fait ça. C'est le très gros tube d'Anouk Chanson de 1998 C'est une rockeuse Mais avec un, un grand sens de la mélodie Et surtout une voix puissante et subtile En 2013, elle est donc choisie pour faire l'Eurovision Elle accepte évidemment Mais à deux conditions D'abord, chanter Birds Un titre qu'elle a déjà joué en public Deux ans auparavant Or à l'époque, c'est interdit Pour le concours, l'Eurovision veut des titres inédits Anouk parviendra à faire changer le, le règlement Et depuis, les organisateurs sont un peu plus souples Sur l'antériorité de la chanson Deuxième condition, zéro en scène, je ne veux pas de plumes et de paillettes je veux juste chanter derrière un micro insiste Anouk, le soir de la finale le 18 mai 2013, elle étonne par sa sobriété, on ne retient que la chanson et son envoûtante mélodie ça ne suffira pas pour gagner elle finit 9ème, ce qui n'empêchera pas Birds de connaître un joli succès et pas seulement aux Pays-Bas, voici Anouk sur RTL
18: Une chanson, une histoire Outside. Clouds have taken all the light I have no control It seems my thoughts wander
1: RTL en 2013 avec cette magnifique chanson Birds, il est 5h16. RTL. Jérôme Florin, RTL Matin. Il y a encore eu des orages dans le sud. Hier à Apt, un, un violent orage a provoqué des coulées de boue et des dégâts importants. Un plafond s'est effondré, effondré dans une maison médicale et le restaurant d'un hôtel a été endommagé. Dans les Alpes de Haute-Provence, une jeune femme a réussi à s'extraire in extremis d'une rivière en crue à, à pierre Vert. 9 9500 hectares de vignes arrachés dans le Bordelais, officiellement pour lutter contre une maladie qui s'attaque aux feuilles, indirectement pour réduire les volumes de production. Les viticulteurs recevront des aides, une décision sage pour le vice-président du comité interprofessionnel du vin de Bordeaux. Aujourd'hui, il y a des stocks qui pèsent et qui sont sur les, sur les bras des viticulteurs, des cuves
16: qui sont invendues. C'est juste que les entreprises pourront euh, retrouver un équilibre. On espère, aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
1: Reportage à retrouver dans le journal de 5h30 et on en reparle avec notre invité à 6h15. Et puis les quarts de finale, au programme aujourd'hui de Roland-Garros avec notamment le choc Tsitsipas-Alcaraz.
16: Venez partager votre avis au 3210. 50
19: centimes la
1: minute. 14e journée d'action. Est-ce que vous vous mobilisez aujourd'hui contre la réforme des retraites Quel est votre état d'esprit
2: Et Nous allons poser la question à Nicolas, à la Roche-sur-Yon, qui est artisan dans la rénovation. Bonjour Nicolas.
1: Bonjour Nicolas. Oui, bonjour. bonjour. On avait envie de réentendre ce matin des, des gens que nous avions eus il y a quelques mois euh, au, au 3210. Que savoir votre état d'esprit, est ce que vous êtes encore vent debout, vent debout pardon, contre cette réforme aujourd'hui, Nicolas? Complètement. Alors que les décrets d'application sont pour partie déjà parus. Hein.
20: Oui, mais euh, ce n'est pas une raison. C'est-à-dire qu'en fait, pour euh, une majorité de gens qui ont commencé à travailler très tôt, aujourd'hui cette réforme est injuste et euh, est incompréhensible. Car, euh, effectivement, demander à des gens qu'on ont commencé à bosser très tôt mmh. euh, et leur demander de finir tard, c'est quelque part, euh, finalement, ne pas reconnaître euh, le travail qu'ils ont fait et euh, la peine qu'ils ont euh, qu'ils ont eue euh, tout au long de ces années. Vous avez pour, commencé euh, à quel âge Moi, j'ai commencé en apprentissage à partir de 14 ans et demi, 15 ans.
1: D'accord. Et donc, voilà. vous avez 60 ans aujourd'hui. Avec oui. la nouvelle loi, vous partez à la retraite à quel âge
20: eh bien, normalement, je, je dois encore prolonger au minimum de deux ans.
1: De Donc, fois. 62 ans, oui. euh, parce que normalement, avec la loi, si vous oui. avez commencé avant 16 ans, vous pourrez toujours partir à, à 58 ans.
20: Oui, mais Ça, le problème, c'est que quand vous n'avez pas forcément des carrières qui sont, comment dirais-je, euh, euh, il, il, peut, il peut arriver dans la vie que vous ayez des coupures, oui. des accidents qui font que euh, des accidents de travail, de vie, et qui font que ça, ça, ça prend du retard.
1: Donc vous, et, vous et avez en fait, une carrière hachée, comme on dit.
20: On peut avoir une carrière, ouais. euh, voilà, exactement. Et le problème que nous rencontrons aujourd'hui, c'est que et, nous sommes euh, les lois changent régulièrement, et on a des modifications qui font que aujourd'hui se projeter dans le quotidien et dans une vie normale, c'est com compliqué, mmh. parce que même sur d'autres choses, on ne sait plus comment faire, on ne sait pas quoi faire. Euh, euh, c'est compliqué Donc, euh, Tout augmente Donc mmh. euh, c'est aujourd'hui Se projeter sur une vie d'après Sur euh, des travaux Même le quotidien est compliqué
1: Alors Nicolas, ce, ce débat sur les retraites On l'a déjà eu quelque part Là, oui. La question c'est plus Comment est-ce que vous comptez encore Vous pensez faire plier encore le gouvernement Vous alors, allez manifester euh, bah, Aujourd'hui vous faites grève hein. Oui, mais mmh.
20: le problème aujourd'hui C'est que si vous dites, le gouvernement est petit le gouvernement, et je vais vous le dire très clairement, le gouvernement qui est composé principalement de personnes qui ne savent pas ce que c'est que de travailler durement, aujourd'hui est autiste et complètement fermé et bloqué. Il faut il faut quand même savoir que, qu'aujourd'hui, euh, je vais vous rappeler simplement une simple chose, c'est que nous avions la vignette auto qui était là pour payer les retraites. Nous avons eu plein d'actions qui ont été menées par les gouvernements précédents pour remplir les caisses de retraite, elles sont pleines aujourd'hui. Euh,
17: pleine.
20: Non, il plein. y, 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 y,
1: y avait la, la fameuse caisse euh, Jospin qui n'existe oui. plus, oui. puisque Nicolas Sarkozy s'en est oui. servi pour euh, éponger les, les dettes précédentes. Donc euh, cette caisse-là, elle n'existe plus. Oui. Euh... Et moi, le
20: problème, le souci que je rencontre aujourd'hui, si vous voulez, mais je ne veux pas déborder d un, un, de, de ce, de, pour cet appel, oui. mais, euh, quand on voit les dépenses que réalise le gouvernement euh, pour aujourd'hui euh, aider les pays tiers, et je ne citerai pas forcément l'Ukraine, mais l'argent énorme que cela peut coûter aux Français, et, et on se nous dit il n'y a plus d'argent pour les retraites, mmh. euh, cet arbitrage qui est fait de favoriser des pays tiers et de donner, de dilapider l'argent des Français, de ne pas consacrer de l'argent à des Français qui ont mouillé le maillot au quotidien pour faire de la France euh, une des premières puissances mondiales, et euh, de ne pas reconnaître les métiers de base comme une forme de... Euh, parce que je le dis comme un mépris.
1: Ouais. Vous y voyez toujours de... ce, 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 mépris et cet autisme, hein, c'est ce que, le oui. Je le, je,
20: je, je prends réellement comme le mépris mm. d'une caste.
1: On oui, va voir oui, oui. quel sera l'état de la mobilisation aujourd'hui, parce qu'on parle de 400 à 600 000 personnes oui, attendues aujourd'hui dans Là, les rues. Le ce sera intéressant de voir ce que ça va donner et quelle suite donnera oui. l'intersyndical, parce qu'on a beaucoup entendu ce sera la dernière, on combattra différemment. C'est un peu d'ailleurs oui. ce que dit Jean-Luc Mélenchon hier dans une interview à 20 minutes. C'est voilà, on va passer dans une autre forme de mobilisation. Ce serait très, très intéressant de voir ce qui se passe aujourd'hui dans, dans la rue. Merci Nicolas de ce, oui. ce témoignage, encore une fois à l'antenne de RTL. Bonne journée. Bonne journée à vous. Il est 5h22.
0: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur RTL.fr
1: Réveillez-vous
0: avec Jérôme Florin sur RTL.
1: Nous sommes le mardi 6 juin et comme chaque jour avec guillemets, on remonte le temps. RTL Matin,
0: on vous en reparle.
1: Le 6 juin 1887, John Pemberton inscrit au registre du commerce une boisson, un certain sirop de Coca-Cola. Alors Depuis la boisson a envahi la planète, on la connaît, et elle mène une guerre sans merci contre un autre soda. Pepsi.
4: Deux mastodontes De la boisson sucrée rivaux Depuis leur début Le premier c'est donc Coca-Cola En 1886 Petit tour d'histoire avec le youtubeur Hugo décrypte
21: un pharmacien
22: américain, John Pemberton, cherche à développer une boisson qui lui permettrait de mettre fin à sa propre addiction à la morphine. Il invente une boisson composée, attention, de vin français, d'un fruit sec appelé noix de cola et d'une
21: plante d'Amérique du Sud connue pour ses vertus médicinales, le coca péruvien.
4: Bon, avec la prohibition, la formule changera. Elle deviendra sans alcool, 120 sans français. En tout cas, quelques années plus tard, en 1896, une autre boisson médicinale est créée, avec aussi de la noix de cola dans sa formule.
23: Dans la posture de l'outsider, Pepsi-Cola, fondée 12 ans plus tard en Caroline du Nord par un autre pharmacien,
22: Caleb Bradham. Coca et Pepsi, faux jumeaux sudistes et fruits de
14: leur époque. Quand la mode est aux élixirs revigorants, servi dans les fontaines à soda qui garnissent les
1: drugstores.
4: Un extrait du documentaire Coca-Cola Pepsi, une guerre de 100 ans. Alors très vite Coca-Cola s'impose dans le cœur des Américains devant son concurrent de la première heure Pepsi, son secret Beaucoup, beaucoup de publicité. Pepsi réussit quand même à remonter la pente dans les années 30. Hein. Oui, en, en pleine déroute économique, Pepsi a une idée de génie. Une bouteille de 40 centilitres à 5 centimes.
21: À cette époque, tous les concurrents vendaient leur soda en bouteille de 20 centilitres pour 5 cents. Donc euh, Pepsi, qui voulait faire quelque chose de
15: spécial pour ses clients, offrait deux fois plus pour la même somme.
16: Coca-Cola Coca avait une si haute opinion de lui-même qu'il dit.
21: Pff, on s'en fiche de
16: Pepsi et de leurs stupides boissons. Et puis les pauvres se mirent à acheter du Pepsi. Et finalement, Coca a réalisé qu'ils avaient trouvé un redoutable concurrent.
4: L'historien officieux de Pepsi, Bob Stoddart. Alors, Pepsi devient le soda des pauvres, mais l'offensive Coca-Cola continue. Coca-Cola diffuse l'image du Père Noël rouge et enveloppé qu'on connaît aujourd'hui. Ce soda devient un art de vivre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, certains disaient même se battre contre les nazis pour avoir le droit de boire Coca-Cola.
1: Un endroit où les deux entreprises n'hésitent pas à se narguer, c'est la publicité.
4: Oui, après la guerre, la compétition continue. Concurrencer Coca-Cola fait partie de l'identité de Pepsi et « Coca répond », comme dans cette pub de
18: 1985.
24: Récemment, une société de recherche indépendante a organisé une étude comparative entre Coca-Cola et Pepsi. Et la majorité des testeurs a choisi le goût de Coca-Cola. Des testeurs de partout dans le pays ont comparé les deux goûts. et Ils ont choisi Coca-Cola, le meilleur. On a donné le choix aux états unis et plus de gens ont choisi Coca-Cola. Le choix, c'est Coca-Cola.
4: Voilà. Une, une étude probablement indépendante, n'est-ce pas Bon, en tout mmh. cas, Pepsi grignote des parts de marché. Pepsi s'implante le premier en URSS. Coca en Chine. Puis Pepsi fait appel à des stars dans ses pubs. Vous avez peut-être reconnu Michael Jackson dans la première archive que j'ai diffusée. Bon, aujourd'hui, Coca-Cola reste la marque la plus vendue dans le monde. Alors Pepsi, eh bien, c'est toujours l'éternel numéro
1: 2. Vous avez une préférence entre les deux boissons ou pas
4: J'ai horreur du soda.
1: C'est vrai. Moi, je Marina. Ça. <rire> <rire> ah, non, ne répondez pas parce que vous allez vous faire gronder par guillemets, là. Bon, on n'a pas le droit. Il est 5h26, on écoute les grosses têtes. C'est tous les jours 15h30, 18h sur RTL avec un auditeur autour téléphone. Ah, il m'a fait rire votre message Bruno. Bonjour. Bonjour,
14: bonjour Laurent. Bonjour l'équipe. Bonjour, bonjour Bruno. Bonjour Bruno. Je peux lire euh, votre message Bruno. J'ai la chance, nous dit Bruno, j'ai la chance de pouvoir écouter quotidiennement votre émission tous les après-midi. Parce que je suis alité. Une petite remarque, je ne trouve aucun intérêt à votre rubrique l'avis des auditeurs. Ah oui. <rire>
20: Ah, ah, pas vrai, je suis
14: C'est ah, génial.
20: Ah, non, non, ça n'a aucun intérêt. Franchement, oui. non.
14: Qu'est-ce qu'on fait alors On coupe votre intervention Qu'est-ce qu'on fait Pas oui, du non tout, non,
20: au contraire. Au contraire. <rire> voilà.
1: Tous les jours à 15h30 sur RTL Nous vous offrons le coffret Des 50 ans des Nocturnes de George Lang La compile de, des 50 ans euh, 1973 2023 Il y a 83 titres emblématiques du rock D'hier et d'aujourd'hui avec John Lennon Il y a les Scorpions Il y a Mélodie Gardot, Il y a aussi The Stranglers les stranglers pardon c'est mieux comme ça et pour gagner ce coffret je vous appelez le 32-10 et les deux plus rapides d'entre vous remportent chacun un coffret des 50 ans des nocturnes bonne chance à tous 3 2 1 0 vous avez reconnu la musique de Julien Courbet? Je crois
2: que vous allez vous dire, c'est pas 1000. C'est
1: pas 1000. C'est pas
2: 2000? Non,
1: c'est combien alors? C'est 3000. Voilà. Ouais. 3000 euros à gagner en cash à partir de 9 h sur RTL. Pour participer, vous faites le 32 10, 50 centimes la minute ou par SMS. Vous envoyez RTL au 74 975 75 centimes le SMS. Pas plus de 4 messages. Tirage au sort en fin d'émission. Bonne chance à tous.
0: Yeah, Bonne journée avec RTL. 1. Ah.
1: RTL, vivre ensemble. Marina, on commence avec les températures. C'est
2: pas 17, c'est pas 16, c'est 18. Où ça à Nantes, oui. à Biscarros ou encore à Nice, température agréable ce matin pour ces villes, 16 degrés à Bergerac sur Paris, on a 13 degrés il fait 12 à Saint-Brieuc 11 à Lille et à Mulhouse 10 à Saint-Etienne, 8 degrés à Épinal pour les températures cet après-midi on aura à peu près les mêmes températures qu'hier, un petit peu plus quand même sur l'Ouest finalement, 31 degrés prévus à La Rochelle 30 pour Cognac 30 pour Rennes, vous aurez 29 à Lyon, à Bordeaux à Nevers, à Tours et Nantes 28 pour Paris et Strasbourg, 28 aussi à Perpignan et Clermont-Ferrand, 27 à Langues Il fera 26 à Lille et Rouen cet après-midi, 25 à Toulon et Ajaccio. Météo France a revu un petit peu à la hausse et températures, 22 à Brest et 17 à Cherbourg. Et
1: dans le ah bon. ciel, ça donne quoi
2: Alors. On va garder la même configuration, mais il y a un peu de changement. C'est-à-dire qu'au sud, le temps nuageux avec quelques averses remonte jusqu'au sud de la Loire. Donc, ça pourrait toucher, alors dans une moindre mesure, hein. c mais c'est possible. Le, la Vendée, le sud du centre-val de Loire, peut-être le sud de la Bourgogne-Franche-Comté, mais c'est pas bien méchant. C'est vraiment en allant vers les, les Pyrénées, en allant vers les Alpes, la Méditerranée et la Corse. Alors pour cet après-midi, hein, pour le sud-est, puisque ce matin, c'est agréable, où on a toujours cette évolution d'averses orageuses. Et puis sur le tiers-nord, du nord de la Loire au grand-est, ce sera très ensoleillé. On a toujours un petit peu de gris comme les jours précédents, vers la Manche ou encore vers les Hauts-de-France, donc brume, brouillard ou quelques passages nuageux. Mais ça va se dissiper. En revanche, le vent toujours présent, vent de nord-est, près de la Manche, 50-60 km par heure.
1: Merci Marina. Vous écoutez RTL, il est 5h30. Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec vous, Hortense Crépin Bonjour Hortense. Bonjour Jérôme, bonjour Marina Bonjour à tous. C'est pourtant l'un des fleurons français, un huitième des vignes bordelaises à la poubelle à la poubelle dès l'automne.
25: Un plan d'arrachage vient d'être signé entre le gouvernement et les producteurs pour raisons sanitaires mais cela va aussi réduire les stocks où plus d'un vigneron sur trois se dit en difficulté 14 e et nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites aujourd'hui avec peu de perturbations prévues. La réponse ferme d'Emmanuel Macron après l'agression d'un petit garçon souffrant d'un cancer au stade d'Ajaccio et puis le football, trois jours après son titre de champion de France au goût mitigé le PSG veut tourner la page et débute déjà son mercato.
1: Après votre journal RTL Autour du Monde, menace en ligne, agression physique, les politiques des Pays-Bas face à une violence inédite dans le pays RTL Matin
25: c'est l'un des vignobles français les plus prestigieux, mais il va bien se réduire ces prochains mois. Le ministre de l'Agriculture et les producteurs de vins de Bordeaux viennent de signer le déblocage d'une aide de 57 millions d'euros pour arracher des cèpes. Elle doit permettre de lutter contre une maladie du feuillage, mais va aussi, surtout, réduire la production dans un secteur en crise. Au total, Denis Grandjou, 9 500 hectares vont donc être
8: détruits.
15: Oui, et ce chiffre de 9500 hectares a été fixé après de longs mois de réflexion et d'études par les techniciens du comité interprofessionnel des vins de Bordeaux le vice-président Bernard Farge.
16: Il y a 110 000 hectares en Gironde, mais réellement concerné par euh, ce potentiel arrachage, 60, ce sont 75 000 hectares. Donc la proportion est quand même importante. 9 500 sur 75 000, c'est un sur 7, 1 sur 8. Hein. Alors
15: les vignobles et appellations prestigieux ne sont pas concernés. Pas de grands crus, non, mais des petits vins vendus en moyenne à partir de 5 euros la bouteille.
16: Ça concernera les appellations régionales, à Bordeaux-Bordeaux-Supérieur, toutes les côtes de Bordeaux, euh, les, les zones de, de licoreux, à part peut-être Sauternes et encore que. Aujourd'hui, il y a des stocks qui pèsent et qui sont sur les, sur les bras des, 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 des des les cuves qui sont invendues. Donc ça sert à rien de produire pour, pour, pour ne pas vendre. L'idée n'est pas d'avoir de, des prix de, de vins de Bordeaux qui soient plus chers pour le consommateur. Ça, ça n'aura pas d'impact du tout. C'est juste que les entreprises
15: pourront... Euh retrouver un équilibre, on l'espère, aujourd'hui c'est pas le cas. La campagne d'arrachage doit coûter 57 millions d'euros, 38 millions pris en charge par l'État, 19 par l'interprofession. Les premières parcelles de vignes seront arrachées en Gironde à partir de l'automne prochain.
25: Denis Grandjou, correspondant de RTL en Nouvelle-Aquitaine.
1: Comment va s'organiser cet arrachage On en parlera à 6h15 avec notre invité Didier Cousinet, porte-parole du collectif des vignerons Viti 33.
25: Le sud du pays, toujours frappé par des orages, situation encore difficile dans la soirée avec notamment une femme en portée par une rivière en crue dans les Alpes de Haute-Provence. Elle a miraculeusement réussi à s'extraire.
1: RTL 5h33, 400 à 600 000 personnes attendues par les autorités dans les rues aujourd'hui pour cette 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites.
25: Avec des blocages bien moins importants que lors des dernières journées. 9 trains sur 10 en moyenne à la SNCF, trafic normal à la RATP en Ile-de-France. C'est dans les airs que ce sera le plus compliqué. Un tiers des vols supprimés à Orly, 1 sur 5 à Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux et Nantes. Et dans les écoles aussi, Vincent Serrano, on s'attend à peu de classes fermées. Alors,
3: moins que sur les précédentes journées de mobilisation, même si plusieurs syndicats appellent à la grève aujourd'hui, communiqués commun avec, entre autres, la FSU, une SASU de CGT, sauf que là, où d'habitude, notamment dans le primaire, on a déjà à cette heure-ci un pourcentage, une cartographie de la mobilisation, Et eh bien aujourd'hui, rien, pas de prévision concrètement vous allez avoir ce matin des services de garderie, de cantines fermées dans plusieurs écoles. À Montbéliard par exemple, Angers, Rennes, Paris, mais de façon très localisée. À noter d'ailleurs, en plus des syndicats d'enseignants, cinq organisations de la jeunesse ont annoncé leur soutien à l'intersyndical pendant cette journée. L'UNEF, la Voie lycéenne, la FAGE, la FIDL et le MNL. Mais c'est la même chose, pas de gros mouvements prévus, seuls quelques blocages à prévoir dans des lycées à Paris ou dans des grandes villes. Ce que nous ont expliqué aussi les syndicats, c'est que c'est difficile le mois de juin, avec les examens, la clôture des, des programmes et bien de se mobiliser les premières remontées de terrain n'auront pas lieu de toute façon avant la mi-journée.
25: Merci Vincent Serrano et selon un sondage Harris Interactive pour RTL et AEF Info, deux tiers des Français soutiennent toujours le mouvement un taux stable depuis deux mois et 55% des sondés estiment que les syndicats devraient continuer à appeler à la mobilisation justement Marie-Lise Léon qui va succéder à Laurent Berger au poste de secrétaire général de la CFDT est l'invité d'Amandine Bégaud à 7h40 sur RTL.
1: Et avant le départ de la manif parisienne depuis les Inval à 14h, les syndicats vont tenir leur point de presse devant l'Assemblée nationale. Un
25: lieu pas choisi au hasard, puisque dans deux jours, les députés doivent se pencher sur un projet de loi pour abroger le texte à l'initiative des indépendants, les liottes. Une ultime chance pour les opposants à la réforme, Marie Mollet. Oui, les
4: oppositions jouent désormais leur toute dernière cartouche dans la rue aujourd'hui pour cette dernière mobilisation de l'intersyndicale et à l'Assemblée jeudi où le groupe Lyot va déposer un nouvel amendement pour tenter de supprimer la réforme et arracher enfin un vote à l'Assemblée mais parmi les opposants, plus personne n'y croit vraiment car la présidente de l'Assemblée Yael Brun-Pivet n'en fait pas mystère elle s'apprête à écarter cet amendement pour qu'il ne puisse même pas être soumis au vote au nom de l'irrecevabilité une règle constitutionnelle qui dit que les députés n'ont pas le droit de créer de la dépense. Alors parmi les élus, on se gratte la tête pour imaginer d'autres recours à l'Assemblée. Faut-il voter une motion de censure jeudi Faut-il saisir le Conseil constitutionnel Ou alors proposer une résolution qui n'aurait pas force de loi, mais permettrait au moins à l'Assemblée de voter on cherche une victoire symbolique, reconnaît un député Lyot,
25: car la bataille législative, elle, semble déjà perdue. Marie Mollet du service politique de RTL est à 8h20. Charles de Courson, rapporteur de ce texte, Lyot sera l'invité de RTL. À Amiens, une relaxe et deux peines de 12 et 15 mois de prison ferme prononcées contre trois des agresseurs du petit-neveu de Brigitte Macron. C'est en deçà des réquisitions contre ces hommes décrits comme des marginaux. Jean-Baptiste Tronu avait été roué de coups devant sa chocolaterie le 15 mai après une interview télé du chef de l'État.
1: Emmanuel Macron réclame des sanctions claires et fortes après l'agression d'un petit garçon supporter de l'OM et de sa famille c'était samedi dans le stade d'Ajaccio
25: des violences totalement inacceptables selon le président et le président de l'OM, Pablo Longoria a lui aussi pris la parole à ce sujet il dénonce au micro du Guamelin des failles de
26: sécurité dans l'enceinte Corse quelle classe de malade mental se permet de faire ça parce que c'est un malade mental qu'il n'y a pas la place dans la société parce qu'on était dans la loge à côté quand tu te retrouves, les petits quinze qui tremblaient, je te dis qu'est-ce y avait à faire avec cet sport et cette société. S'il a en faille de sécurité, dans le moment qu'un enfant se fait arrêter dans un stade de football, oui, il est en faille de sécurité. Je me suis posé la question pendant une heure de qu'est-ce qu'on fait à, dans le football s'il y a des situations comme ça, sincèrement.
25: Et le petit garçon Kenzo va mieux. Il a été reçu avec son papa hier au centre d'entraînement de l'OM et a rencontré l'équipe des moins de 17 ans. Marseille également endeuillé cette nuit avec un homme d'une vingtaine d'années tué par balle hier soir dans une nouvelle fusillade à la cité du Castellas. Si cet homicide est bien lié au trafic de drogue, ce serait le 23 e de l'année dans la ville en à peine plus de 5 mois. Les forces ukrainiennes saluées cette nuit par le président Zelensky après avoir revendiqué des territoires gagnés près de Barmouth. Elles confirment mener des offensives dans certains Secteurs du front. La Russie, au contraire, dit continuer à repousser des attaques d'envergure.
1: RTL 5h37 en football, trois jours après avoir soulevé un trophée de champion de France qui couronne une saison chaotique. Paris entend bien tourner la page.
25: Et prend les devants avant même le début du mercato. Départ, arrivée, nouvel entraîneur après la visite de son propriétaire. Le club Baptiste Durieux entame
24: les grandes manœuvres. Oui, la présence de l'émir du Qatar à Paris il y a quelques jours a donné un coup d'accélérateur au Mercato et même un coup de pression au club parisien. Le départ de Messi et Sergio Ramos officialisé avant même le dernier match de la saison. L'éviction de l'entraîneur Christophe Galtier actée. La piste Negelsman, ancien coach du Bayern Munich, érigée en priorité et choisie par Doha pour le remplacer. Hier, deux joueurs ont même passé leur visite médicale. L'attaquant espagnol de 27 ans, Marco Asensio, et le milieu de terrain uruguayen de 22 ans, Manuel Ugarte, vraisemblablement les deux premières signatures de l'été pour le PSG, cinq jours avant le coup d'envoi du Mercato. C'est une manière de ne pas perdre de temps, d'oublier le plus vite possible la triste saison parisienne et surtout de lancer une nouvelle dynamique pour la saison prochaine.
25: Baptiste Durieux du service des sports de RTL. La Ligue de football professionnel rendra sa décision lundi après la rencontre arrêtée vendredi entre Bordeaux et Rodez en raison de l'irruption d'un supporter des Girondins pour agresser un joueur de l'équipe adverse.
1: Et puis en tennis on connaît désormais tous les qualifiés pour les quarts de finale de Roland-Garros.
25: Notamment un remake prévu demain de la finale de l'an dernier entre Coco Gauff et la numéro 1 mondiale Iga Viatek. Chez les hommes ce sera un ticket Holger Rune, Casper Ruud, Alexander Zverev sera lui face à Thomas Martin et Tcheveri. Avant ça pour le début de ces quarts de finale aujourd'hui entre autres Elina Svitolina contre la numéro 2 mondiale, Arina Sabalenka Chez les hommes Novak Djokovic, Karen Kachanov et puis le numéro 1 mondial Carlos. Salcaraz en nocturne contre Stefanos Stitsipas. Roland Garros à vivre toutes les
2: demi-heures dès midi sur RTL.
1: Merci beaucoup Hortense. Vous revenez à 7h30. A tout à l'heure. tout à l'heure. Vos messages Marina sur le groupe Facebook de l'émission par SMS.
2: Ah bien sur le groupe Facebook hier c'est le petit matin il y a un combat de lune. Oui je... combat, combat de lune. Oui. Tout à l'heure je voulais parler je vous parlais de Céline qui avait posté une photo de la lune pendant qu'elle distribuait les journaux. Et eh bien Jujou a dit combat de lune. Moi aussi je distribue les journaux. Ouest France il ah, est, est en vrai. Vendée. Les Donc quoi. voilà il est en train de poster <rire> sa photo de, de de la lune, ça aussi entre 14 et 17 degrés nous dit-il en oh, vendu, dit, on attend vos photos de bah, la lune, non c'est fini maintenant, le, le soleil va se lever ou s'est ouais. levé déjà. Vos photos temps. du soleil devant ouais. alors peut-être ouais. hein. Pourquoi pas, on peut faire un combat de, de lever de soleil. Euh, toujours sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, Yves est à Saint-Yor où le ciel est dégagé, il fait 10 degrés il fait un salut aux fidèles auditeurs de RTL, Franck, Claudine, Christiane, Aline, Carole, une grande famille nous dit-il Stéphanie, elle, nous donne des nouvelles de sa soeur, vous savez, sa soeur Caroline qui fait le chemin de Compostelle, et bien Là en ce moment elle est en Espagne, à Nagera. Donc on la suit pas à pas. Catherine, elle nous est au sable d'Olonne, en Vendée, 15 degrés. C'est ce qu'il faisait à 5h. Et elle fait un coucou à tous les RT Elite.
1: Oui j'ai vu RT Elite, c'est un mot nouveau qui a oui. surgi ce matin sur le groupe Facebook. Merci Marina, 5h40. RTL Matin. Avec Jérôme Florin.
0: RTL autour
1: du monde. Et nous allons aux Pays-Bas ce matin, puisque du, depuis plusieurs années maintenant, les personnalités politiques du pays sont visées par des agressions violentes, physiques ou en ligne. Le pays a même connu plusieurs assassinats ces 20 dernières années. Bonjour Hélène Loison. Bonjour. La situation ne s'améliore pas et le pays fait face à une, une vague de violence inédite.
10: Oui, et un moment, il y a quelques jours, a sonné comme un rappel, la ministre des Finances, Sigrid Carr, émue aux larmes à la télévision par un témoignage surprise de ses deux filles. <rire> en fait, je veux que ma mère trouve un autre emploi. Elle ne peut même plus promener les chiens. Nous ne nous promenons plus dans les rues. Je pense à Els J'ai peur que ma mère termine comme elle. Comprendre, être assassinée comme cette ancienne ministre de la Santé retrouvée poignardée devant chez elle en 2014, Sigrid Carr ne peut contenir son émotion. Elle qui fait l'objet de violentes menaces depuis deux ans. <rire> Oui, ce sont mes enfants. Désolée. Je pense que beaucoup de gens, surtout dans mon propre parti, comprendraient si je disais j'arrête. Ma famille me l'a demandé. Si cela devait arriver, j'en parlerai d'abord à la maison et ensuite j'informerai les autres. La séquence n'en finit pas de faire réagir. D'autres ministres ont fait part des menaces qu'ils et elles reçoivent. Le ministère de l'Intérieur estime que 40% des élus ont subi au moins une agression dans l'année.
1: Et les autorités néerlandaises ont pris des mesures. Elena.
10: Oui, une unité spéciale de la police de la Haye est désormais chargée de lutter spécialement contre les violences qui visent des politiques. Il en va de la survie de la démocratie néerlandaise pour la ministre de la Justice Dylan Yechilgeuse, interrogé par la télévision publique du pays.
8: Là, Notre
27: état de droit est absolument en jeu. Il n'est pas dysfonctionnel à cause de ça, gagne, mais il ne faut pas
10: sous-estimer la gravité de la, la situation. De le nombre de plaintes déposées par des personnalités politiques a quasiment doublé en un an aux Pays-Bas.
1: Elena Loison, aux Pays-Bas pour RTL 5h42, vous avez la parole ce matin au 3210, la réforme des retraites, la mobilisation, 14 e journée, quel est votre état d'esprit aujourd'hui, est-ce que vous pensez encore pouvoir faire reculer le gouvernement
0: RTL pour décrypter l'info RTL matin Jérôme Florin
1: 20 000 opérations anti-rodéo sauvage effectuées depuis le début de l'année par le ministère de l'Intérieur. RTL a mené l'enquête sur ces courses de voitures interdites la nuit au cœur des villes. Avec parfois des victimes, comme il y a un an à Lens, Christopher, 18 ans, a été percuté. L'une de ses sœurs est retournée sur les lieux du drame.
10: Il y a un jeune qui s'est mis à faire euh... des accélérations jusqu'à percuter Christopher. Donc là, c'est les vidéos. Au début, ça a commencé comme ça. Là, il y a mon frère. Bon. Il faut pas que ça fasse de nouvelles victimes, ce pas possible.
1: L'appel de cette jeune femme a retrouvé dans le journal de 6h. 250 rassemblements contre la réforme des retraites aujourd'hui partout en France. À Paris, le cortège partira des Invalides direction la place d'Italie. 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. La secrétaire générale adjointe de la CFDT sera l'invitée de RTL à 7h40. Votre avis compte Venez l'exprimer
16: sur RTL au 3210.
0: 50 centimes la
1: minute. Et on parle ensemble ce matin au 3210 de cette nouvelle journée de mobilisation avec des personnes qui s'étaient exprimées déjà il y a quelques mois dans cette émission. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui Est-ce que vous êtes toujours remonté contre cette réforme
2: Et nous avions discuté avec Ludovic, Eboueur TikToker à Paris. Eh bien, on le retrouve. Bonjour Ludovic.
1: Bonjour Ludovic. Bonjour.
13: Bonjour, vous allez bien
1: Très oui, très bien. Même. Sur TikTok, aussi sur Twitter, hein, si je me rappelle bien.
13: Oui exactement, sur voilà. tous les réseaux
1: Voilà, sur tous les réseaux, vous, vous faites partager votre métier euh, d'éboueur parisien euh, au quotidien euh, Toujours mobilisé contre la réforme, vous faites grève d'ailleurs aujourd'hui ou pas
13: Alors oui je suis mobilisé, mmh. évidemment, aujourd'hui je fais grève hier, je voulais... ne enfin, savais pas trop, mais non, oui je fais grève Voilà, c'est euh, euh, un combat qu'on doit mener pour l'avenir, en fait. Moi, je ne me bats pas pour moi, parce que ma retraite, je l'aurai à 68 ans, et encore, je ne sais même pas. Donc, du coup, je me bats pour l'avenir pour les autres, en fait, parce que c'est hyper
1: important. Et vous pensez encore euh, pouvoir faire reculer le gouvernement
13: ben, J'espère qu'ils vont changer d'avis. Oui, ça fait. Il faut qu'on soit, qu soit énormément à lui faire comprendre qu'on euh, n'est pas d'accord avec tout ça, tout simplement. Deux ans, ça va être compliqué pour tout le monde, pour qui que ce soit, de toute façon. Notre métier, nous, il est pénible. Il y en a plein des métiers pénibles. Et euh, du coup, il faut se battre pour l'avenir. C'est hyper important.
1: Alors, euh, vous, votre retraite, ce sera quand, Ludovic Vous avez quel âge, aujourd'hui <rire>
13: Moi, j'ai bientôt 48 ans. Ouais. Et euh, oula, ma retraite, ça sera à 68 ans, mais c'est l'âge qui n'est pas légal. Parce que ma carrière est, est hachée. Et euh, normalement, les éboueurs partent. Donc
1: parce à 50... que vous avez une carrière hachée, vous partirez à la retraite à 68 ans. C'est ça que vous dites
13: Ah oui, oui tout à fait. Mais euh, en plus, euh, la simulation que j'ai faite sur Internet, euh, euh, il me dit 68, mais c'est pas possible parce que l'âge légal est à 67. Mmh. Donc euh, du coup, ça va être très compliqué. Mais normalement, un éboueur part à 59 ans. Enfin là, avec la réforme, hein. il part à 59. Oui, est-ce que c'était
1: 57. Maintenant, ce sera 59 avec la réforme.
13: Alors, attention, là je parle d'une carrière longue, bien évidemment, mais personne chez nous euh, n'a une carrière longue, d'accord mmh. on, on a tous et toutes des carrières rachées, donc on va tous partir à 62, 64, 66, mmh. ouais. ça dépend des carrières, quoi. Mmh. Alors, vous... fait, sur les papiers, ça marche, mais pas en réalité.
1: Vous, vous n'acceptez pas l'idée, Ludovic, que euh, c'est terminé, qu'on est passé à autre chose
13: Ah non, mais pas du tout, pas du tout. Excusez-moi pour le terme, mais là on est en train de se faire bananer. Mmh. Excusez-moi. Je, je parce,
1: parce que les premiers décrets d'application sont paris ce week-end. Euh, on sent bien qu'il voilà, y a une sorte de démobilisation. Euh, on verra ce qui se passe aujourd'hui. Mais euh, pour Alors, vous, mais le combat n'est pas, pas terminé, clairement.
13: Ah, mais je ne pense pas que c'est démobilisé. Hein. Mmh. Je pense qu'il y a toujours des gens euh, qui sont là et qui luttent justement pour qu'on puisse enlever cette réforme. Vraiment. Oui, mais Après, les syndicats, il traction, ils ont quoi. attendu un
1: mois avant de se remobiliser. Hein. Il y a eu un gap d'un mois, là. Euh, et puis, l'intersyndicat a même laissé entendre que c'était sans doute la dernière journée.
13: Alors moi, personnellement, je parle en mon nom. Hein. moi Je ne parle oui, pas oui. en nom des syndicats ou quoi que ce soit. Après, les syndicats, ils font bien ce qu'ils veulent. Mmh. Mais, mais, mais en tout cas, il y a plein de gens comme moi qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Et euh, du coup, ben, ben voilà, on, on lutte pour, pour, pour ne pas avoir ces deux ans dans la figure.
1: Oui. Euh, en regardant les, les réactions sur les réseaux sociaux avec vous, Guimette. Alors, pour euh, Didier, par exemple, Emmanuel Macron est sourd.
4: Oui, exactement. Hein. Il précise euh, euh, qu'il a un espoir. Euh, il reste à espérer que le prochain exé exécutif fera machine arrière. Alors, il y en a d'autres, beaucoup, qui sont pour la réforme. Par exemple, Sébastien qui dit cela va changer quoi deux ans de plus Sous-entendu, de travail. Rien. On pourrait mettre la réforme, l'âge pardonné par la retraite à 67 ans, comme dans beaucoup de pays. Pour Jean, sans cette réforme, la répartition était morte. William, lui, il a décidé le prendre avec humour, pour les retraites c'est mort, il faut battre en retraite mmh.
1: Merci beaucoup euh, Guimet, Ludovic vous euh, euh, faites grève aujourd'hui, éboueur à Paris euh, vous n'avez pas de caisse de grève Alors, il y
13: a des... Alors attention, il y a des caisses de grève nationales, oui. d'accord Mais vous serez Alors, payé, en
1: gros vous serez remboursé pour votre jour de grève ou pas
13: Alors euh, moi personnellement je ne veux rien demander du tout parce qu'il y en a qui ont fait grève beaucoup plus longtemps que moi oui. du coup c'est eux qui, vont, qui doivent en bénéficier, c'est tout à fait normal Mais vous
1: pouvez Alors, en je... bénéficier théoriquement
13: euh, il, faut, il y a des conditions, je crois qu'il faut deux jours ou trois jours de grève consécutive mmh. quelque chose comme ça moi, il y a des petites règles comme ça, mais dans tous les cas moi je préfère que ce soit les autres qui en profitent que moi, moi, bon, on pourrait trouver notre solution mais euh, il y en a qui sont beaucoup plus critique que moi, merci. Les familles, ils ont des familles à nourrir et tout, moi je suis seul dans ma mmh. vie donc bon.
1: Merci beaucoup Ludovic d'avoir témoigné encore à l'antenne d'RTL ce matin bonne journée. Merci à vous, merci Merci, à bientôt, il est au 5h50 au <rire>
0: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un
27: clic
1: sur rtl.fr. Bonjour Aline pérodin Bonjour. On est de fou, plus à de riz.
27: Il a osé l'affaire. Et ça y est, il l'a fait. Mm. Mais c'est la céréale la plus consommée au monde, et on va voir que ses bienfaits, bah, en fait, euh, varient selon la variété de riz.
0: RTL. RTL Matin
1: Ça va beaucoup mieux. Avec vous, Aline, avec les pâtes, le riz accompagne souvent nos plats. Est-ce que c'est un aliment de base intéressant, le riz
27: mais oui, il apporte des vitamines du groupe B, essentiellement des minéraux et des oligo magnésium, potassium, fer ainsi que des fibres. Il est sans gluten, ce qui est bien pour les personnes intolérantes. Et comme c'est un féculent, il fournit de l'énergie, environ 140 calories pour 100 grammes cuits sous forme de glucides complexes. Que du bon alors toutes les sortes de riz en apportent la même quantité, mais selon la variété, leur composition change. Et ça change quoi Eh bien, le riz rond à sushi et à risotto sont plus gluants et leur index glycémique est plus élevé. À l'inverse, le riz long, le riz basmati, taille ou rouge sont plus fermes et leur index glycémique est mmh. plus bas. Concrètement, ça veut dire qu'ils font moins vite monter la glycémie, le taux de sucre dans le sang, et qu'ils rassasient mieux. Il vaut donc mieux les préférer au quotidien et réserver les premiers des préparations occasionnelle. D'ailleurs, c'est un des pièges du restaurant japonais. On peut croire que les sushis sont hyper diététiques. Oui. Or, ils contiennent du sucre caché puisqu'ils sont réalisés avec du riz collant, vinaigré et sucré. En plus, on les mange avec de la sauce soja, soit trop sucrée, mmh. soit trop salée. Encore un
1: truc qui n'est pas bon. Est voilà. pas, ouais.
27: ah,
2: disons que ce n'est pas aussi bon qu'on le pense. Ouais. Oui, voilà, on a une fausse idée. On trouve aussi dans le commerce du riz incollable. faut s'en méfier ou pas Eh bien là, non. Ça ne pose pas du tout de problème
27: il s'agit en fait d'un riz étuvé, c'est-à-dire un riz précuit à la vapeur dans son enveloppe, puis séché et décortiqué. Et l'étuvage eh modifie peu l'index glycémique. Et en plus, il fait migrer une bonne partie des vitamines et des minéraux de l'enveloppe vers l'intérieur, ce qui limite leur perte. Et sa durée de cuisson est d'environ 10-15 minutes. C'est bien. Le, le,
1: le riz complet, c'est vraiment le meilleur pour la santé
27: Alors, comme on a conservé son enveloppe et le germe des, des grains, il est trois fois plus riche en fibres il contient mmh. aussi plus de vitamines et de minéraux mais attention, à moins d'être bio, il peut aussi concentrer des pesticides et certains polluants et même le riz bio peut contenir de l'arsenic. Alors, vrai. autre bémol, on peut ne pas bien tolérer ces fibres, mmh. il est long à cuire il faut compter entre 30 minutes et une heure, pour ces raisons le riz semi-complet mmh. peut être une option intermédiaire intéressante.
2: Et pour les, les riz rouges et noirs, ils sont intéressants ou pas, nutritionnellement parlant hein
27: Oui ces variétés de, de riz sont riche en flavonoïdes, des substances antioxydantes. Quant au riz sauvage qui est brun foncé aussi, ce n'est pas proprement parler du riz, mais une plante aquatique qui a des propriétés nutritionnelles similaires. Il contient d'ailleurs un peu plus de protéines et moins de glucides.
1: Comment cuire le riz Et ce sera ma dernière question. Et avec quoi est-ce bien de l'associer Alors C'est important de
27: bien respecter le temps de cuisson indiqué sur l'emballage. Hein, parce que un riz trop cuit voit son index isémique augmenter. Ah. En clair, ce n'est plus un bon sucre lent. Associer le riz à des légumes riches en fibres ralentit son assimilation. Si on veut consommer un plat végétarien, on peut ajouter des légumineuses comme des lentilles ou des haricots rouges qui permettent d'avoir un apport en protéines plus important. Il faut compter deux tiers de légumineuses pour un tiers de riz. Enfin, pour la santé, le riz est aussi intéressant à consommer froid parce que, comme les pommes de terre et les pâtes, il voit son index glycémique baisser lorsqu'il est refroidi. car son amidon change de structure et une partie n'est pas digérée. Donc avec les beaux jours, on peut oui. aussi y penser pour ces salades composées.
1: Les salades froides de riz, bah oui, c'est pas mal. Merci beaucoup Aline. À demain. À demain. Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL. RTL. L'œil
0: de Philippe Cavrivière.
1: Philippe Cavrivière, chaque jour juste avant 8h, il revenait hier sur ses meilleurs moments au Club Med.
19: C'est vrai que les œuvres qu'on voit jeunes ont beaucoup d'impact sur nos vies. Moi, à, à 10 ans, je suis tombé sur les, les bronzés.
5: <rire>
19: Et j'ai tout de suite suivi. <rire> que mon destin serait de voyager et de collectionner les MST et c'est un j'aime pas me vanter mais j'ai le record au clement j'ai eu des clamédias de 87 oh. nationalités différentes alors j'en ai très rare j'ai euh, Andorre j'ai le Vatican enfin mon zizi mon zizi c'est l'ONU oh. j'accueille même un représentant de la Palestine donc je fais mieux que les Nations Unies mais vous voyez que je m'éloigne un brin du sujet oui. <rire> 88% des victimes de violences conjugales sont des femmes, chiffre du ministère de l'Intérieur. Et j'ai ici une preuve quasi scientifique qu'on peut désespérer de l'homme, c'est la couve de voici. <rire> Nathalie Portman oui. qui dit « Mon mari a une liaison ». Si même Nathalie Portman est cocu, écoutez, mesdames, je vous invite à arrêter tout de suite de croire en nous. Voilà, Croire en Dieu, c'est optimiste. Croire en l'homme, c'est totalement cool. <rire>
1: Julique juste avant 8h, chaque jour sur RTL 5h57, les détails de votre temps de la journée avec Marina avec encore ses risques d'orage aujourd'hui. Réveillez-vous.
0: Avec Jérôme Florin sur RTL.
1: Marina, les orages menacent toujours dans le sud.
2: Oui, on aura à peu près la même situation qu'hier, avec des orages qui vont vraiment réapparaître dans l'après-midi. Mais dès ce matin, sur le sud-ouest, on peut déjà voir quelques nuages et quelques averses. Mais c'est vrai que c'est plutôt cet après-midi que l'activité sera encore présente. Toujours cette zone qui va de l'Aquitaine, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Paca et Corse. Mais c'est vrai que ça va remonter un petit peu vers le Poitou-Charentes, le Limousin dans une moindre mesure la vendée et le sud de la loire mais ce sont plus quelques passages nuageux possibles avec quelques gouttes même chose pour le <coughs> sud de la bourgogne franche-comté mais c'est pas bien méchant c'est juste qu'il peut y avoir voilà ces petits passages nuageux en cours d'après-midi pas d'orage mais quelques ondées pour le tiers nord du pays donc du nord de la loire au grand est de l'île-de-france au haut de france bretagne normandie ce sera du soleil alors comme certains jours on a eu un peu de grisaille c'est encore le cas près de la manche et aussi jusqu'à l'intérieur des hauts de france on peut avoir quelques passages nuageux mais ça va se résorber dans l'après-midi soleil va dominé, dominer, mais le vent sera toujours de la partie hein. ce vent de nord-est qui près des côtes soufflera entre 50 et 60 km par heure. Et
1: les températures
2: Alors Les températures seront encore chaudes cet après-midi on va encore même gagner pour certains 1 à 2 degrés. On attend 30 degrés cet après-midi à Bourges, C ce que l'on aura aussi à Montélimar et à Cognac 29 pour Toulouse et Bordeaux 29 à Nantes, à Limoges et à Tours 28 pour Paris, 28 à Strasbourg et Montauban, 26 à Lille et à Rouen, 25 à Ajaccio, 22 à Brest, 19 à et 17 à Cherbourg
1: Merci Marina Vous écoutez RTL Nous sommes le mardi 6 juin Bonne fête au Norbert Il est pile 6h du matin 7 h RTL Matin
0: avec Jérôme Florin.
1: Et le journal vous est présenté par Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Elle a une enquête RTL sur ces rodéos automobiles sauvages qui tournent parfois au drame.
21: Oui, des courses illégales ou des concours de dérapage qui se tiennent sur des parkings de supermarchés. Gauthier de bugard a enquêté et a rencontré la famille d'un jeune homme qui est mort percuté par un véhicule. Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, la 14 e Peu de perturbations mais on s'inquiète. Au restaurant La Rotonde, apprécié par le couple Macron. Il a été pris pour cible en, en avril et il est sur le parcours aujourd'hui de la manifestation parisienne. Euh, Est-ce que ce sera la dernière journée de manifestation On en parlera à 7h40 avec Marie-Lise Léon euh, qui sera euh, dans 15 jours la nouvelle patronne de la CFDT. Elle sera l'invité d'Amandine Bégaud. Dans ce journal également, l'Ukraine revendique des succès militaires près de Barbutz. De son côté, Moscou affirme contrer une offensive qu'elle qualifie d'envergure du côté de Donetsk. Et puis c'est toujours cette reportage toute la semaine avant les 24h du monde, C'est la centième édition le week-end prochain. On rencontre ce matin l'une des cinq femmes qui va concourir, Doriane Pain. Elle a
1: 19 ans. Et puis les viticulteurs bordelais contraints d'arracher leurs vignes. Ils sont en surproduction. Nous serons avec leur porte-parole à 6h15. C'est
21: un phénomène qui prend de l'ampleur et qui inquiète. Tous les week-ends, des fans de tuning ou de vitesse se réunissent dans des zones commerciales pour organiser des courses sauvages. Il y a eu 20 000 contrôles de police depuis le début de l'année. Et ces rodéos tournent parfois au drame. Il y a eu plusieurs blessés ces dernières semaines. C'est une enquête signée Gauthier de bugard
11: à la nuit tombée, la zone commerciale se transforme en circuit automobile. Le passage piéton fait office de ligne de départ. Les chauffards dérapent autour des ronds-points à quelques mètres de la foule. Oh, 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 oh. C'est
28: sympa à regarder, ouais, ça fait un peu de spectacle. C'est agréable, euh, même si des fois les pneus ils explosent comme tout à l'heure. On fera passer sur la route euh, où tout le monde roule. Quoi. On fait ça dans un endroit où on voit bien qu'il n'y a personne le soir. On est là, on fait ça, on va dire, contre nous. Ces courses sauvages peuvent parfois virer au
15: drame. Bah, c'est le poteau où Christopher il a perdu la vie. Il bah, y a des bougies, des roses blanches et une banderole où c'est Christopher.
11: Il y a un an, Christopher, 18 ans, est mort sur ce parking d'Intermarché au sud de Lens. Ses grandes sœurs, Alicia et Christina, reviennent sur le lieu du drame.
10: Il y a un jeune qui s'est mis à faire euh, des accélérations jusqu'à percuter Christopher. Donc là, c'est les vidéos. Au début, ça a commencé comme ça. Là, il y a mon frère. Il il ne faut pas que ça fasse de nouvelles victimes, c'est pas possible. C'est trop douloureux, il y a trop de conséquences derrière, en tout cas... Euh pour les familles des victimes, trop de conséquences.
11: L'enquête prend du temps, trop de temps, nous dit la famille de Christopher. Le véhicule n'a toujours pas été expertisé. Le chauffeur de 20 ans
21: a reconnu les faits. Il risque jusqu'à 5 ans de prison.
1: Merci Gauthier de
21: bugard Votre enquête en longueur à 7h15 dans RTL événement.
1: RTL en fil rouge ce matin pour cette 14 e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Quelques 250 actions sont prévues en France. 40 à
21: 70 000 manifestants dans la capitale selon les autorités. Le ministère de l'Intérieur qui mobilise en tout cas 4 000 policiers et d'armes pour éviter les, les débordements. Et malgré tout, on s'inquiète au restaurant La Rotonde, étiqueté restaurant préféré du couple Macron et qui, pour cela, avait été pris pour cible en avril dernier. Et le restaurant est aujourd'hui sur le parcours des manifestants. Valentin Boisset.
22: La manifestation est dans quelques heures. Pourtant, des fourbons de police stationnent déjà
24: depuis hier à quelques mètres de la brasserie.
22: Bonjour. Je vais savoir si le patron était là
24: aujourd'hui ou pas.
29: Par hasard. Oui.
24: Un ton hésitant, mais les patrons, deux frères Auvergnat, sont bien là. Ils supervisent la caisse à quelques mètres de nous, mais ne souhaitent pas s'exprimer car la direction est inquiète. Ces derniers jours, des menaces et des
22: appels injurieux arrivent sur le standard, parfois devant les yeux des habitués et des habitants de l'île.
23: Vous êtes juste à côté du, de la rotonde, vous, vous appréhendez un petit peu
11: bah C'est l'enfer parce que c'est fréquenté par du personnel politique. Je trouve ça complètement débile.
23: Il y aura de la
13: protection sur le secteur compte
23: tenu de ce qui s'est
13: passé à la dernière manif. Pourtant, c'est une brasserie tout ce qui est plus classique.
24: Une brasserie classique. Pourtant, le 6 avril, le store du restaurant s'est enflammé au passage des manifestants. Le personnel ne comprend pas et me précise Jean-Luc Mélenchon vient parfois ici lui-même. Dès la mi-journée, un double cordon de CRS va se placer devant l'entrée il y restera toute l'après-midi.
21: Merci Valentin Boisset. Manifestation à Paris donc à 14h entre les Invalides et la place d'Italie. Vincent Serrano vous êtes avec nous en studio tout au long de la,
3: la matinée. Euh, peu de perturbations en tout cas prévues aujourd'hui dans les transports À Paris et en Ile-de-France en tout cas ce sera très calme. Trafic normal à la RATP Comptez quand même un train sur deux pour le RERC, deux sur trois pour la dévigilance aussi sur le réseau Transilia, deux trains sur trois sur la ligne H, trois sur quatre pour la N et puis sur l'aérien ça reste une constante un vol sur trois annulé au départ et à la à Orly. Et en région un vol sur cinq supprimé aujourd'hui au départ et à l'arrivée là aussi des aéroports de Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux et Nantes. Les quelques difficultés elles seront très localisées ce matin puisque le trafic est très légèrement perturbé à la SNCF. 9 trains sur 10 en moyenne mais des adaptations sur certaines lignes TER comme en Nouvelle-Aquitaine avec les 8 trains sur 10 aujourd'hui. Les réseaux de bus seront perturbés ce matin à Tours, Nîmes, Niort, Strasbourg, Montpellier et à Rennes. Rennes où de fortes perturbations sont déjà à prévoir sur la rocade à l'entrée et à la sortie de la ville.
21: Merci beaucoup Vincent Serrano. Et deux tiers des Français déclarent soutenir le, le mouvement, un chiffre qui est stable depuis deux mois selon notre sondage Toluna Harris Interactive pour RTL et AEF Info. Les trois quarts des Français estiment que cette journée de mobilisation du, du 6 juin donc, ne sera pas la dernière et qu'il y en aura d'autres. Deux hommes ont été condamnés hier à Amiens après l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron le 15 mai dernier devant sa boutique de chocolat. Ils ont été condamnés à, à 12 et 15 mois de prison ferme. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié ses troupes pour des gains territoriaux que Kiev revendique notamment dans la région de Barkmout. Moscou de son côté affirme contrer en ce moment une offensive d'envergure à l'est dans la région de Donetsk, on y reviendra dans le détail avec
1: Brice génie dans le journal de 7h Le week-end prochain ce sont les 24 heures du Mans, auto et, et cette semaine notre série 7 jours 7 reportages nous plonge dans les coulisses du centenaire de cette course mythique
19: RTL
0: 7 jours, 7 reportages
21: 300 000 spectateurs attendus le week-end prochain et dans l'épisode du jour on va faire la connaissance d'une femme pilote de 19 ans et qui a visiblement un très bel avenir devant elle Frédéric Veil
11: Son ascension est fulgurante Depuis son titre de championne de France de karting il y a 4 ans, dorian Pin ne cesse de gravir les échelons pour aujourd'hui être au départ des 24 heures du Mans, ou comme elle le dit.
4: C'est juste incroyable, c'est vraiment différent. Et, et ouais, j'en rêve depuis, depuis toujours de cette course. Et, et dans une carrière de pilote, il faut faire le Mans. Et le Mans à 19 ans, c'est l'excitation et la passion qui remonte en moi depuis, depuis le, le début. Parce que ouais, j'ai toujours été passionné de sport auto depuis... J'ai trois ans, donc... C'est juste magique d'être fière.
11: D'autant que celle que l'on surnomme Rocket Woman découvre aussi la notoriété et les fans.
4: Il y a un public euh, bah, français qui est là euh, pour soutenir et euh, ça fait, ça fait chaud au cœur. C'est ça qui fait euh, que c'est le monde. Donc c'est euh, incroyable. Et, euh, et l'édition du centenaire, j'arrive
2: au bon. À belle année. <rire> ouais, ouais.
11: Une édition du centenaire où Doriane, l'une des cinq femmes présentes au monde cette année, se verrait bien finir, comme bien souvent. Sur le podium,
21: Frédéric Veille sept jours, 7 reportage toute la semaine dans les coulisses des 100 ans de, des 24 heures du Mans. Demain, c'est le l'épisode sur le retour des grandes marques Ferrari, Porsche, Peugeot et Cadillac. À Roland Garros, la polonaise Iga Swiatek a gagné sur abandon de son adversaire Tsurenko. La numéro 1 mondiale est étonnante du titre affrontera en quart de finale l'américaine Coco Gauff. Euh, Aujourd'hui, suite des quarts de finale, chez les hommes, Novak Djokovic affronte le Russe Kachanov et le vainqueur affrontera en demi finale le gagnant de du match en nocturne ce soir, le choc entre l'Espagnol Alcaraz, numéro 1 mondial, et le grec Tsitsipas. Et puis chez, le, chez les femmes, le match du jour, c'est Svitolina face à la Belarus Zabalenka. Svitolina qui est la femme de Gaël mon fils oui, hein. Et qui, a fait un, qui fait un superbe tournoi, sept mois seulement après avoir donné naissance à sa petite Sky. Les courses à Saint-Cloud. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 13, le 8, le 15, le 4, le 12, le 14 et le 6. L'outsider, c'est le 6. Private Lounge. Private
1: Lounge. Merci beaucoup, pour Olivier Bois. Vous revenez à 7 heure. À tout à l'heure. À à euh, vos messages sur le groupe Facebook de l'émission, Marina. On salue euh, Jeanne à Dijon. Pas très réveillée ce matin, ah. vous dit elle Allez, bon courage.
2: On est avec vous, Bon, j'espère que ça ira mieux Après un petit café quand même, elle nous précise Nous avons On aussi un... un mail De notre fidèle Régis, Patricia Et leur chien Harold à Lyon au Tabac le Maryland, c'est d'où 15 degrés Il y a quand même un léger vent de nord, nous précise-t-il Et ils souhaitent une bonne journée à tous les Buralistes de France pour nous envoyer un mail rtlpetitmatin@rtl.fr. RTL.fr Du côté de vos SMS autre fidèle Yannick Boucher à Pont-Labbé Dans le Finistère, 13 degrés en ce moment Et puis du côté du groupe Facebook RTL Petit Matin, Jojo Ange est à 5%, sur, 5 sur Sulz dans le lit 11 degrés, puis Clément est à Calian dans le Var, 15
1: degrés Merci Marina, la détresse des viticulteurs bordelais, contraints d'arracher leurs vignes, ils sont en surproduction, nous sommes avec leur porte-parole h 9 RTL, pour tout comprendre de l'actualité Jérôme Florin. RTL Matin. 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. 400 à 600 000 personnes attendues dans les rues. Pas de perturbations à la RATP. 9 trains sur 10 selon la SNCF. Un tiers des vols supprimés à Orly. 1 sur 5 à Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux et Nantes. Deux tiers des Français soutiennent toujours le mouvement selon notre sondage Harris Interactive pour RTL et AEF Info. Un chiffre stable depuis deux mois. Les quarts de finale au programme de Roland-Garros aujourd'hui avec notamment le choc Tsitsipas-Alcaraz, le tournoi de la Porte d'Auteuil qui accueille 600 000 personnes et donc des centaines de milliers de repas, sandwichs ou, ou salades. Pour éviter le gaspillage, l'association Le Chêneau Manquant récupère tous les jours ce qui n'a pas été consommé pour le redistribuer, une façon aussi de sensibiliser les professionnels de la restauration. Et ça marche, se réjouit le coordinateur de l'association, Hugo Fragnoli.
16: Quand nous avons commencé notre partenariat avec Roland Garros, on collectait jusqu'à 15 000 repas. Et sur les dernières années, les traiteurs se sont adaptés et on collecte plutôt un équivalent
1: de 5 000 repas. Reportage à retrouver dans le journal de 6h30. rtl. Les trois
0: questions du petit matin.
1: Faire du vin pour ne pas le vendre, c'est l'absurde situation dans laquelle se trouvent les viticulteurs bordelais. Ils sont en surproduction depuis quelques années et ils viennent d'obtenir une aide à l'arrachage. 9500 hectares de vignes sont concernés, c'est 10% à peu près euh, du, du global. Bonjour Didier Cousinet. Bonjour. Vous êtes le porte-parole du collectif Viti 33. Euh, D'abord, rappelez-nous ce principe de l'arrachage. Vous arrachez ce que vous avez planté pour au final produire moins, c'est ça
7: tout à fait. Bordeaux est en surproduction depuis quelques années. Euh, Aujourd'hui, nous sommes arrivés à une surproduction totale de 1 million d'hectolitres, ce qui correspond à peu près à une surface de 20 000 hectares.
1: 1 million d'hectolitres par an
7: euh, Voilà, en trop. tout à fait. Okay. fait C'est ce qu'on n'arrive pas à vendre. Et tous les ans, ce, ce stock augmente. Et les misères dans les exploitations grandissent. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à une situation où le... La, la catastrophe est réelle, est bien sentie, et c'est une, une grande partie de l'appellation Bordeaux, le grand entre deux mers qui est touché, le, la petite viticulture, où les personnes sont au bord du groupe, enfin, cessation de paiement, redressement judiciaire, tout ce que vous voudrez, etc. etc.
1: Donc il faut arracher des, des plants de vignes euh, pour euh, réduire la, la production. Euh, cette baisse de, de la production, cette surproduction, elle est liée à quoi, pardon
7: alors la surproduction on l'est liée effectivement il y a quelques années on a planté de la vigne parce que la demande était là. Aujourd'hui euh, avec la Covid, la guerre en Ukraine, la déconsommation surtout la déconsommation de vin de vin rouge en particulier et surtout à Bordeaux, moins 30 le,
1: le... en 10 ans voilà, où le,
7: ouais. où le Bordeaux est boudé, il faut, il faut le reconnaître, le Bordeaux est boudé actuellement, mmh. il faut qu'on se reconstruise, qu'on qu qu retrouve de nouveaux, de nouveaux consommateurs. Mais bon, là, le, le, le fait est là, il y a, y a trop de verre. donc euh, une chaîne de voitures, il okay, y a trop de voitures, on ferme une chaîne. Euh, voilà, là, il y a trop de verre. la seule solution, c'est d'arracher de la vigne, ce, qui nous a proposé, enfin, ce que nous avons demandé, nous collectifs, nous avions demandé 15 à 20 000 hectares. Euh, nous avons obtenu, avec la filière Bordelaise, 9 000 hectares primés à 6000 euros l'hectare. C'est une chose qu'on prend, hein, puisqu'on nous, on nous l'offre. Le problème, c'est qu'il y a une contrainte là-derrière, qui est insupportable pour les, les propriétaires. C'est que ces hectares de vignes arrachées vont être gelés pendant 20 ans, où rien ne pourrait être produit dessus. Euh, le propriétaire devait entretenir pour ne pas que ce soit des friches, des, des roses, etc. Donc c'est quand même une contrainte... Euh, qui va freiner pas mal de gens, je pense, pour arracher.
1: Donc 6 000 euros par hectare arraché, c'est ça que vous avez obtenu hier.
7: C'est ça que le, le collectif voulait davantage. C'est ça mmh. que le ministère nous a offert. Le maire nous a offert. Effectivement, on comprend très bien. On n'est pas, n'est pas du, on n'est pas idiot. On sait très bien qu'il y a des, des règles européennes puisque l'Europe gère tout. Euh, on a réussi à obtenir ça, on le prend, mais c'est pas assez. C'est pas, c'est pas une n'est pas un levier qui va qui va vraiment rétablir les choses.
1: Mmh. Mais c'est un crève-cœur ça, de d'arracher ses propres vignes quand on est. Euh... Écoutez,
7: cher monsieur, je vais vous dire, il euh, y a des gens qui ont mis des générations à construire, euh, comme des familles construisent une famille, en achetant une maison, une voiture, euh, un salon, un jardin. Nous, euh, on construit une, une exploitation des générations et générations aujourd'hui, c'est effectivement un crève-cœur d'arracher des vignes, d'abandonner des, des exploitations entières. Hein. On n'en bon, parle pas trop, ça se sait pas, puisque l'agriculture est en souffrance, en général, en France, mais en viticulture, dans le Bordelais, on a déjà cinq ou six suicides. Hein. Et c'est pas fini, malheureusement.
1: Et donc, l'une des solutions, c'est d'arracher ces vignes et de produire moins. Mais mmh.
7: Écoutez, quand il y a trop de production, ah oui. la seule solution, c'est d'arrêter de, de produire. Mmh. Là, si on continue dans le cap que Bordeaux a en cours à la grande, déjà que c'est une catastrophe énorme on va vers, vers un cataclysme excusez-moi mmh. vous ne pouvez pas vous imaginer dans quelle détresse se trouvent les viticulteurs
1: Merci beaucoup de ce témoignage ce matin à l'antenne de RTL Didier Cousine porte-parole du collectif Viti 33. Je vous remercie Merci au beaucoup, au bonne journée, au revoir, il est 6h18 sur RTL
0: cette interview est à retrouver sur l'appli
1: RTL. Bonjour Isabelle Monibosque.
30: Bonjour, c'est bouleversant.
1: Hein oui. On va se changer un peu les idées avec vous, avec Colanta notamment
30: Entre autres. Entre
1: autres choses. RTL Matin.
0: Avec Jérôme Florin. RTL. Laissez-vous tenter première.
1: Avec l'incontournable Isabelle Morini-Bosque. Dis donc, Isabelle, je note qu'il y a encore Colanta oui. ce soir sur TF1. J'ai l'impression que ça ne s'arrête jamais, Colanta. Ça marche encore
30: En audience, je voulais dire, parce oui. que les candidats, eux, ils marchent. Hein, je peux vous garantir. Ça. Ben euh, oui, ça marche suffisamment pour qu'on en soit à la, à la, à la. 20e Ouh, saison. Tout ça.
1: 20e saison. Ouh, beaucoup. 24e. 24e.
30: Saison. Et c'est la 16e soirée aujourd'hui. Alors, c'est normal que ça batte plus des records d'audience. Hein. Reste le noyau dur. Plus encore, tout de même, des curieux qui ont d'ailleurs d'autres façons de consommer Colanta le matin même, un replay sur fin ce soir en prise directe, si j'ose dire sans dévoiler par exemple la vie intime d'Yves Calvi, je peux vous dire que lui regarde très souvent un replay dans les jours qui suivent, voilà. Alors par ailleurs le programme séduit toujours le public féminin, 34% des femmes étaient mercredi dernier, sur mardi dernier sur la une et les très jeunes, généralement plus de 50% des 4 14 ans. Ce soir c'est l'épreuve emblématique d'orientation qui les désoriente hein. elle précède celle des poteaux les fameux poteaux et je peux vous dire qu'ils le sont de moins en moins poteaux entre eux, échantillons. Qui de Nicolas Cette épreuve est dans mes cordes. Je trouve... Julie Je suis complètement tombée. Allez, Frédéric Très déterminé. Oh putain, il y a quelqu'un qui se ramène là
1: Putain, il y a Tania qui se ramène.
8: Tania C'est vraiment l'épreuve la plus belle de Koh-Lanta. Je <rire> suis
1: épuisé. Saura garder son calme. Putain de balise. Voilà. <rire> il y a un mot qui revient souvent. Hein. Oui. Je ne répéterai pas ici. Non, non, pas bien. jour de rien.
2: Bon, Isabelle, je vois que c'est un soir assez varié
30: parce qu'il y a des comédies intéressantes hein, côté film. 1. Alors, vous avez raison. Et d'habitude, oui. je laisse les films cinéma à Stéphane Boutsock, mais là, j'ai deux coups de cœur. Alors, mm -hmm. d'abord, vous connaissez l'expression « t'as vu la Vierge ?» ouais. Et bien, Gad Elmaleh, lui, l'a vu, il aime la voir, la Vierge Marie, dans le film « Reste un peu » sur Canal+. Lui, le juif, veut se faire baptiser et de retour de trois ans de voyage aux états unis il rapporte, c'est un film, hein, mais c'est aussi, aussi sa, sa sensibilité, il rapporte une statue de la Vierge Marie que sa mère découvre par hasard dans sa valise. Mais c'est quoi ça je suis trouvé la valise de Gade. touche pas avec les doigts
10: j'ai
29: demandé le baptême et je vais me faire baptiser t'es pas sérieux là tu veux pas te convertir au catholicisme
30: si tu changes de
10: dieu tu changes tes parents, fais-toi adopter
19: on n'a pas envie de te perdre je le fais pour moi, pour être plus proche de Marie
10: Marie, c'est la femme parfaite pour toi vous vivez ensemble, mm -hmm. mais elle te fout la peine
8: pourquoi tu nous fais pas une crise de la cinquantaine comme tous ces mecs là tu t'achètes une voiture de sport très basse tu tapes
30: une petite nana très haute et tu arrêtes de nous emmerder voilà. J'ai adoré, je vous dis, ce film mi-fiction, mi-réalité et qui est à l'arrivée, un petit bijou, c'est à 21h10 sur Canal+. Et figurez-vous qu'on n'en est pas si loin sur M6 avec autre comédie Le meilleur reste à venir, deux amis d'enfance, alors eux de vrais poteaux. Hein, sont chacun persuadés qu'il reste à l'autre très peu de temps à vivre et décide de tout faire pour que ce temps qui reste soit tout sauf un temps mort. Écoutez ce passage, César le Juif demande conseil à un prêtre. J'avais
23: une question, mais. Je serais au mieux mon fils. Euh, si vous pouviez ne, ne pas m'appeler mon fils, ça m'arrangerait parce que je m'entends très très mal avec mon père et ça me. Appelez-moi Bernard. Ah, ça va pas être possible. C'est le prénom de mon père, justement. J'ai un ami qui est très malade et j'aimerais prier pour lui. Mais il est juif catholique. Alors, je sais pas quel dieu prier. Il n'y a qu'un seul dieu, César. Oui, il y a qu'un seul dieu, mais tout le monde n'est pas forcément d'accord sur lequel. Est
11: votre ami pratiquant, n'est-ce
30: pas C'est Patrick Bruel. Oui, C'est oui, également un petit bijou de délicatesse, avec donc le tandem bruel lucchini On en reparle à 8h40, et je vous reparlerai aussi d'un cache investigation qui, tout en reconnaissant les progrès de la filière agricole, signale les 392 produits autorisés dans l'agriculture et produits qui, tout bio qui soit, n'en sont pas moins dangereux. Principale cible, la bactérie Bt et le spinosade, qui est très dangereux pour les abeilles, et l'équilibre thyroïdien et bien entendu, sans mettre en accusation une filière agricole qui souffre déjà beaucoup, ça ne m'aurait pas plu. Merci
1: beaucoup Isabelle. A tout à
30: l'heure,
1: 8h40. Laissez-vous tenter, première. Vos à 15h30, 18h chaque jour sur euh, RTL avec les fake news.
19: Roselyne Bachelot, l'épouse du joueur de Rodez qui a été poussé par un supporter bordelais, a réagi à l'agression de son mari. J'ignorais qu'il pouvait simuler mieux que moi. Oh <rire> Match des consultants à
29: Roland-Garros. Songa Kinder Bueno a gagné 6-0, 6-0
10: contre Henri Leconte, comme j'aime.
29: Rachel Kahn
10: pour continuer. Joe Biden ne sera pas présent demain en Normandie pour célébrer le 79e anniversaire du jour le plus long. Et oui, la Maison Blanche a expliqué que ce n'était pas une bonne image pour le président qui aurait fait plus âgé que les vétérans du débarquement. <rires>
1: Vos, vos stats, 15h30, 18h chaque jour sur euh, RTL euh, Nous avons la ligne qui coupait la France en deux Marina Elle est remontée un, remonté oui, un petit peu. peu On va voir jusqu'où dans un instant
4: Suspense.
0: Bonne journée avec RTL <rit>
1: RTL, vivre ensemble Marina le mauvais temps remonte doucement vers le nord. Oui,
2: un petit peu disons. nous rattrape. C'est plus la ligne Bordeaux-Lyon, ça va jusqu'au sud de la Loire. Alors dans une moindre mesure, hein, ce seront surtout des petits nuages, un risque d'ondée de la Vendée en allant vers le sud du centre Val de Loire, sud Bourgogne-Franche-Comté, mais c'est pas bien méchant. C'est surtout en allant vers la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie que là ce sera un petit peu plus perturbé avec des averses orageuses attendues dans l'après-midi, vous en avez l'habitude. Ça pourrait aussi toucher Auvergne-Rhône-Alpes, PACA et Corse en attendant sur le sud-est que ça arrive, ce sera une belle matinée et puis sur le tiers nord du pays. Pas de changement. On garde ce soleil matin comme après-midi. Toujours un peu de grisaille vers la Manche et l'intérieur des terres vers les Hauts-de-France mais ça va se dissiper. Il y aura toujours ce vent de nord-est. Et puis côté température, de la chaleur. Encore une fois on garde à peu près les mêmes températures qu'hier. 30 degrés à Bourges, à Cognac et à Montélimar. 29 à Nevers à Toulouse, Bordeaux et Nantes. Vous aurez 28 à Strasbourg et à Paris. 26 à Lille et à Rouen. 22 à Brest et 17 à Cherbourg.
1: Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre et du petit matin. Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan, bonjour à tous les trois. Bonjour Alba, welcome
26: to France Yes Bienvenue dans ce pays où les contrôleurs aériens font grève et perturbent le trafic du monde entier, alors qu'ils ne sont même pas concernés par la réforme des retraites. Martial, vous nous parlez ce matin des grands projets industriels en France. Et si je vous fais écouter ça, vous
29: pensez à quoi Ah bah chips Chips Eh oui eh ben oui. À Pérou? Eh ben on va parler de Chips. Non, 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 non. La série. Alors c'est pas de motards. Là c'est pas de motards de Los Angeles. Chips c'est le nom qu'on donne aux semi-conducteurs en France. Ah, oui. Et on va débloquer près de 3 milliards bon. pour une usine à Grenoble. Florian, ah voilà ouais, pourquoi de l'info ce matin. Et c'est le 6 juin aujourd'hui, donc bah, le débarquement.
14: Et mmh. je vous expliquerai pourquoi cet été à la à plage où on voyage, vous pourrez dire merci aux GI américains qui ont débloqué un Normandie. Ah Merci à tous les trois avec l'accent. Il est 6h30. Mmh.
1: Jérôme Florin. RTL Matin. Le journal avec Vincent Derosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Un chiffre à la une ce matin. 14 pour 14 e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Et
22: 75% des Français estiment que ces manifestations ne seront pas les dernières. D'après notre sondage Toluna RIS Interactive pour RTL et AEF Info. Des centaines de milliers de personnes attendues dans la rue aujourd'hui. Et pendant ce temps-là, le gouvernement publie tranquillement les décrets d'application. La réforme entrera en vigueur le 1er septembre Réponse dès le début de ce journal. Elle a la lourde tâche de succéder à Laurent Berger le 21 juin prochain. Marie-Lise Léon, future nouvelle patronne de la CFDT est l'invitée de RTL à 7h40. A suivre également les agresseurs du neveu de Brigitte Macron condamné à 12 et 15 mois de prison ferme. Le week-end aux états unis on sort en famille à la foire aux armes. Enfin, Alcaraz, Titsipas, quart de finale au sommet à Roland-Garros entre le 1er et le 5e mondial.
1: Bonjour si Bonjour à tous. Vous allez surfer ce matin avec ces chanteurs qui font leurs adieux. Oui, Mylène Farmer laisse
28: entendre que ça pourrait être sa dernière.
22: Eh bien, on n'est pas obligé de la croire.
1: À tout à l'heure.
22: RTL Matin. De 4 à 600 000 personnes attendues dans les cortèges aujourd'hui pour réclamer l'abrogation de la réforme des retraites. La loi a été promulguée mi-avril. Deux décrets sur 31 ont déjà été publiés. Nerissa et Mani, on a besoin de vos lumières. Est-ce que l'exécutif est dans les temps pour faire appliquer la réforme à la rentrée
9: oui, ces décrets seront bien appliqués au 1er septembre, car ce sont les plus urgents. Les logiciels des caisses de retraite seront bien opérationnels pour pratiquer les nouvelles règles, à savoir l'allongement progressif de l'âge légal de départ, celui de la durée de cotisation, les nouveaux paliers pour les départs anticipés pour carrière longue. Il y a aussi l'application de la réforme pour les pompiers, les policiers, les catégories dites « actives » de la fonction publique. D'ailleurs, dès demain, le simulateur du site info-retraite sera à jour. Vous pourrez connaître votre âge de départ officiel, l'âge seulement car il reste encore 29 textes à publier, notamment sur la revalorisation de la pension minimale. Le gouvernement affirme que tout sera prêt dans l'été, s'en suivra un marathon dans les caisses de retraite pour former les salariés, mettre à jour les logiciels, sachant qu'en moyenne, en France, un dossier de départ en retraite est traité toutes les 10 secondes.
22: Hier, en fin d'après-midi, cinq organisations syndicales ont rencontré les organisations patronales. C'est une première depuis 2021. Objectif, se mettre d'accord sur les sujets à négocier, comme l'emploi des seniors, la reconversion
1: professionnelle ou la pénibilité. À Paris, la manifestation parisienne partira des, des invalides à 14h en direction de la place d'Italie. 4000 policiers mobilisés aujourd'hui. Les casseurs et les black blocs,
22: nous les attendons de pied ferme et nous les disperserons. C'est ce que promet le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Et pour cette 14e journée de mobilisation, il y aura encore encore des grèves notamment chez les électriciens et dans les transports bien sûr circulation très légèrement perturbée à la SNCF 9 trains sur 10 8 TER sur 10 trafic normal à la RATP en Ile-de-France et puis dans l'aérien Alba vous en parlera mais un tiers des vols supprimés à Orly 1 sur 5 à Lyon Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux et Nantes
1: et l'une des questions aujourd'hui c'est de savoir si cette journée de mobilisation sera la dernière
22: en tout cas d'après notre sondage Toulouna RIS Interactive pour RTL et AEF Info les Français ne le souhaitent pas 55 d'entre eux estiment que les organisations syndicales devraient continuer à appeler à la mobilisation. Les trois quarts des Français sondés estiment que cette journée de mobilisation ne sera pas la dernière. Enfin, 66 des Français sondés déclarent soutenir le mouvement. C'est
1: un score stable depuis deux mois. Les agresseurs du neveu de Brigitte Macron, Jean-Baptiste Tronieu, condamnés à 12 et 15 mois de prison ferme. Deux hommes, deux marginaux en grande précarité.
22: Un troisième prévenu a été relaxé par le tribunal correctionnel. Damien au bénéfice du doute. Jean-Alexandre, le père de Jean-Baptiste Tronieu, lui, espère retrouver sa vie d'avant.
15: Nous tenons dans un premier temps à remercier les milliers de soutiens en messages que nous avons reçus de, de la France et voire même de l'étranger. Ça nous a profondé de bons touchés. Jean-Baptiste va mieux. Euh, il mettra un petit peu de temps à se remettre entièrement, mais nous sommes confiants et nous restons tous unis autour de lui. La famille Tronieu et tous les collaborateurs de la chocolaterie Tronieu aspirent maintenant à la sérénité au respect en espérant que plus aucun amalgame ne soit fait sur notre nom de famille.
22: Propos recueillis par Franck Hanson pour RTL. Une jeune femme a été emportée par une rivière en crue dans les Alpes de Haute-Provence, à Pierre-Vert, dans le sud de Manosque, surprise par les flots après un orage soudain et violent. Elle a réussi à sortir de l'eau et a été secourue par les pompiers. Un homme tué par balle hier soir dans les quartiers nord de Marseille, dans la cité de, du Castellas, où deux jeunes de 21 et 23 ans ont déjà perdu la vie au mois d'avril. Si ce nouvel
1: homicide est lié au trafic de drogue, ce serait le, le 23 e de l'année à Marseille. Aux Etats-Unis, cette fois, 45 000 personnes sont mortes par arme à feu l'année dernière. Et pourtant, et pourtant, les Américains de, continuent à, à se ruer dans les, les foires aux armes. On appelle ça les « gun
22: show ». Il y en a tous les week-ends, on y vient en famille pour acheter des couteaux ou des armes automatiques. Reportage de Lionel Gendron à Middleton, ville de 30 000 habitants dans l'état de New York.
16: On est à moins de 2 heures de la ville de New York mais dans un tout autre monde. Collé au stade municipal, un hangar, 15 dollars l'entrée, gratuit pour les moins de 12 ans car on vient souvent en famille avant ou après les courses du week-end. À l'intérieur, une trentaine de tables où sont posés des fusils de chasse ou semi-automatiques ou bien encore des tasers. Kim, une mère de famille de 40 ans a déjà quatre armes à feu chez elle.
9: C'est mon droit de me protéger et de protéger ma famille. J'ai des armes pour m'assurer que rien de mal n'arrive.
16: Ces dernières années, la moitié des nouveaux acheteurs sont des femmes. Ici, les antécédents judiciaires sont vérifiés avant de vendre une arme. Ce n'est pas le cas dans tous les États. Les armes, une garantie première des libertés, c'est la profonde conviction de Jared, 21 ans, né aux États-Unis de parents chinois.
17: Aux États-Unis, je me sens plus en sécurité qu'en Europe. Parce qu'en Europe, personne n'a d'armes. Ici, si je peux dire « abat Joe Biden
7: » et « rien ne m'arrivera ». Ça, c'est grâce aux armes, ça dissuade le gouvernement.
16: Quant aux fusillades de masse quasi quotidiennes, les pro-armes ont toujours la même réponse. Le problème, ce n'est pas l'arme, mais celui ou celle qui la tient.
22: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Volodymyr Zelensky remercie ses troupes pour les gains territoriaux dans la région de, de Barkhmout, qualifiée de verdun ukrainien. La Russie affirme au contraire repousser des attaques d'envergure. Déclaration contradictoire également des deux pays pour des combats dans la région de, de Donetsk. Le président ukrainien ironise sur la réaction hystérique de
1: Moscou. On vous explique tout dans le journal de 7h. On connaît le programme des quarts de finale à Roland-Garros.
0: RTL Roland-Garros 2023
22: Aujourd'hui, Novak Djokovic affronte le russe Kachanov Ce soir, choc de titan entre l'Espagnol Alcaraz, numéro 1 mondial et le grec 5e. Dans les tribunes de Roland, on entend parfois les spectateurs manger, faire des bruits de plastique Et oui, des centaines de milliers de sandwichs sont fabriqués chaque jour Et pour éviter le gaspillage alimentaire, l'association Le Chénon collecte les invendus Arthur Pereira les a accompagnés pour RTL ont tassé sur un chariot des dizaines de bacs en plastique
17: à l'intérieur.
10: Là, on
2: a un sandwich, focaccia, tomate, mozzarella.
17: Chaque matin, Elisa récupère des salades, des yaourts, des fruits, des viennoiseries.
10: Ce
2: sont des invendus qui ont été euh, produits hier et qui n'ont pas été consommés euh, et que du coup, nous, on peut récupérer aujourd'hui parce que la DLC est encore raisonnable pour pouvoir le livrer à, à des personnes.
17: Parmi ces bénéficiaires des sans domicile fixe, des étudiants en situation de précarité, des femmes victimes de violences, aider les personnes dans le besoin, aider aussi les professionnels à réduire le gaspillage, Hugo Fragnoli, coordinateur au chaînon Manquant.
16: Quand nous avons commencé notre partenariat avec Roland Garros, on collectait jusqu'à 15 000 repas et sur les dernières années, les traiteurs se sont adaptés et on collecte
17: plutôt un équivalent de 5 000 repas. A l'aide d'une petite balance en inox, c'est le moment de faire les comptes sur le premier point de récupération. Donc
16: là, on est à 59 kg sur cela, 12 kg sur les autres. On a un peu plus de 70 kg de sandwich pour l'instant. Et on a une dernière pièce, merci beaucoup. Merci.
17: On passe à 79 kilos. Pas de temps à perdre Dissue chargé dans la camionnette frigorifique. Les sandwichs sont distribués dans la journée aux différentes associations.
22: Émission accomplie pour Arthur
1: Pereira Reportage RTL Porte d'Auteuil Merci beaucoup Vincent De Derosier, vous revenez à 8h À tout à l'heure, oui. bon message sur le groupe Facebook de l'émission par SMS, Marina La, la guerre des, des levées de soleil continue
2: Ah ben oui, vous êtes nombreux à en poster Il y a par exemple Sandrine qui a mis un lever de soleil vu du haut d'une montgolfière Elle était à Agnaud en Alsace Il fait 13 degrés, François lui à 5h50 a posté celle d'un lever de soleil à Plombière-les-Bains, c'est dans les Vosges
1: Mais sans montgolfière cette fois
2: Oui, sans montgolfière, 10 degrés Allons d'Alsace <rire> Et puis, du côté de vos SMS, nous avons Denis charcutier adol dans le Jura, 13 degrés. Je dis son SMS parce qu'on va le remercier.
1: On le remercie parce qu'il nous a envoyé oui. des victuailles.
2: Denis, oui, nous a envoyé les saucissons, charcuterie, etc. Et on a tous... Euh... On a
1: tout mangé vendredi. On a
2: tout mangé vendredi matin <rire> voilà. avec Florian et Martial, oui, ah oui, Vous bien, avez aussi. apprécié
14: Oh oui, ah oui,
1: merci oui, très beaucoup de venir. J'ai apprécié tout le week-end, moi. <rire> Continuez à nous envoyer vos colis, n'hésitez pas à la rédaction de, de RTL, bien là. entendu. Cyprien, vous surfez ce matin avec ces chanteurs qui font leurs adieux. Oui, en général, quand ils disent que c'est la dernière, mmh. c'est rarement le cas. <rire> 6h39. RTL.
0: RTL Matin,
1: le surf de l'info. Cyprien, vous surfez avec ces chanteurs
28: qui font leurs adieux. Et eh oui, carrière sur RTL, le manager de Mylène Farmer a laissé entendre que ce Nevermore Tour pourrait être le dernier de Mylène. Pour elle comme pour moi, on en
7: parle régulièrement et à un moment donné, il faut savoir arrêter, il faut savoir quand c'est le bon moment. Elle se pose la question, je me la pose moi-même.
28: Et là, ah les fans de Mylène en PLS. Alors, je vous rassure tout de suite, généralement, quand une star dit que c'est sa dernière... Eh bien, ça se vérifie rarement. Prenez Sardou, il y a 5 ans, annonçant...
13: Écoutez, j'ai 70 piges, je ne vais pas leur chanter, je vais t'aimer jusqu'à 83 ans.
28: Et en novembre dernier, talent Et voilà un
3: retour inattendu qui fait plaisir. Michel Sardou va remonter sur scène.
28: Eh oui, Et chez là alors. Tournée d'adieu 1989, nous sommes à l'Olympia.
4: Il y a deux choses difficiles à dire dans la vie. C'est je t'aime et je pars. Et les larmes
28: aux yeux, elle enchaîne.
6: Je suis venue te dire que je m'en vais.
28: Bon, alors là, on y croit à fond, tout le monde pleure. Et alors, neuf ans plus tard... On a mis toutes les lumières, c'est un retour. Je l'aime, vous l'aimez, nous l'aimons. Sheila là Et revoilà, Sheila Et c'est reparti comme en 40, hein, puisqu'en ce moment même, Là, elle tourne encore. Hein.
8: Je sais pas comment vous dire. Ce... Je sais que j'ai tellement d'amour que... que voilà. C'est de l'amour.
28: C'est de l'amour en bas Eh oui, c'est que de l'amour la scène. C'est comme ça. Johnny, lui, bah, n'a jamais réussi à décrocher. Pourtant, en 2009, il va faire ses adieux à la scène. Johnny Hallyday donnera à saint etienne le coup d'envoi de sa dernière série de concerts. Eh oui, le tour 66, c'était la der, der der. Il en était sûr, Johnny.
20: Bah, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à faire, je pense. Vous savez, j'ai beaucoup... jamais beaucoup pensé à moi. Là, j'ai envie de prendre du temps un peu pour moi.
28: Ouais. Alors, sauf que 5 ans plus tard, pour notre plus grand plaisir, c'était
7: le Rocker Tour parce que euh, on est des Born rockers.
28: Le Born Rocker Tour, et puis en 2016, restez mains, restez le Restez Vivant Tour, puis les vieilles canailles. Finalement, ceux qui arrêtent pour de bon, généralement, au bout de mes rêves. ils le disent pas avant. Bon, en plus, de toute façon, Goldman, ah, il
1: dit jamais rien. Merci beaucoup Cyprien, à tout à l'heure A tout à l'heure Jérôme Florin.
0: RTL Matin.
1: Nous sommes le mardi 6 juin, c'est la 14e journée de mobilisation aujourd'hui contre la réforme des retraites. 400 à 600 000 personnes attendues dans les, les rues selon une note des renseignements. Pas de perturbation à la RATP. 9 trains sur 10 selon la SNCF. Vols perturbés à Orly, Nice ou Toulouse. On va y revenir avec Alba Ventura dans un instant pour trois quarts des Français. Cette journée de mobilisation ne sera pas la dernière. Résultat de notre sondage Toluna Harris pour RTL et AEF Info. 10h45 votre tablette du petit matin, Martial,
29: c'est une bonne nouvelle, on va fabriquer nos propres semi-conducteurs. Et oui, 3 milliards pour l'usine de, de Kroll et ça commence à ressembler à une politique industrielle. C'est pas mal. A tout de suite. Invitez-vous dans les coulisses de RTL
0: grâce au direct
1: vidéo. Rendez-vous sur RTL.fr ou sur notre application. RTL Matin avec Jérôme Florin. 6h47, Lors de votre tablet du petit matin. Alba Ventura, vous êtes remonté contre les contrôleurs aériens, ils exaspèrent tout le monde, dites-vous.
26: Ah, il faut dire qu'on a affaire à de sacrés Lascar, bien planqués dans leur tour de contrôle qui vous collent une grève un jour sur trois ou plus fort des mobilisations, alors qu'ils ne sont même pas concernés par la réforme des retraites. Alors, habituellement, ce sont les usagers qui pestent. Forcément, on se retrouve pris au piège par ces gens-là qui se pensent tout puissants. Et bah, c'est vrai, ils ont le pouvoir de clouer les avions au sol. Mais hier, ce sont les compagnies aériennes du monde entier qui ont fait part de leur colère. Alors que la nouvelle journée de grève prévoit aujourd'hui un tiers des vol Paris-Orly annulé. Le directeur général de l'Association internationale du transport aérien s'est exprimé pour la première fois. Ces grèves, dit-il, sont quasi quotidiennes et perturbent le trafic aérien non seulement en France mais sur la terre entière parce qu'elles forcent les compagnies à passer par d'autres pays pour éviter l'espace aérien français. C'est vrai que le problème c'est que la France a une position géographique très centrale et donc ces grèves n'ont pas seulement des répercussions sur le trafic franco-français mais sur tout l'espace européen et au-delà. Alors bien évidemment, le métier d'aiguilleur du ciel demande des capacités cognitives parfaites une concentration absolue. C'est pour ça qu'on ne les laisse pas travailler au-delà de 59 ans. Alors pourtant, les pilotes peuvent travailler jusqu'à 65 ans. Moi, il y a des choses qui m'échappent. Donc, 59 ans, c'est l'âge limite de départ à la retraite. Ils doivent justifier de 17 ans de travail effectif pour faire valoir leurs droits spécifiques. Ils sont à 32 heures par semaine et ils commencent leur carrière à 2500 euros net pour terminer à 6000 net. Comme je vous le disais, la réforme des retraites ne les concerne pas. Mais en étant solidaires du mouvement, ils maintiennent la pression pour obtenir une revalorisation de leur pension de retraite. Alors quand on pense au personnel des EHPAD, aux infirmières, aux agents du BTP, j'en oublie bien sûr beaucoup, on se dit qu'il y a quelque chose de pourri au royaume des contrôleurs aériens.
1: Merci beaucoup Alba. Les martial you l'état va donc débloquer près de 3 milliards d'euros pour construire une usine de semi-conducteurs dans la région de Grenoble. Quelle sera
29: la, la capacité de l'usine d'abord Alors, l'usine de Kroll, elle est possédée par le français ST Microelectronics et par l'américain Global Foundry. Donc l'état va injecter effectivement 2,9 milliards d'euros dans un projet qui en fait 7 milliards et demi en tout. Il y a 1000 emplois à la clé. L'usine, elle va augmenter en fait la production de semi-conducteurs dans toute l'Europe hein, de 6 ce qui est colossal.
2: Alors, rappelez-nous ce que sont ces semi-conducteurs
29: eh ben, Ce sont tous ces euh, circuits imprimés, ces mmh. puces qui font tourner aujourd'hui des grippins, des téléphones, des frigos ou des voitures autonomes. Euh, les semi-conducteurs sont partout, hein, dans tous nos appareils quotidiens et pour l'instant ils sont produits à 90% à Taïwan, en Corée du Sud, en Chine. L'Europe fabrique moins de 10% de la production mondiale. Ça nous rend très dépendants et ça bloque nos usines dès qu'il y a un battement d'ailes en Asie. C'est l'effet papillon mmh. ramené à la plaque de silicium. Près de 3 milliards d'euros, c'est énorme. On ne voit pas ça tous les jours. Ah non, hein bah c'est sûr, puisque c'est le plus gros investissement industriel depuis des décennies. Et pour moi, c'est même du niveau du programme de centrale nucléaire de Pierre Messmer en 1974. Pourquoi Parce qu'il y a une forme de cohérence entre les 4 gigafactories qui vont fabriquer des batteries dans le Nord, l'exploitation des mines de lithium en Alsace, le travail sur l'hydrogène vert pour produire de l'électricité décarbonée et la production en Europe de semi-conducteurs. L'usine de Kroll, c'est donc un projet européen. Voilà, c'est ça. C'est le plan européen qui prévoit d'ailleurs d'investir en tout dans toute l'Europe, 43 milliards dans les semi-conducteurs. Cette usine, elle va donc participer à tout un programme stratégique qui doit permettre à l'Europe de fabriquer à terme 20% de la production mondiale de semi-conducteurs. Ça veut dire qu'on va multiplier la production par
2: 4 d'ici 2030. Et il y a une urgence à être présent sur ce marché des semi-conducteurs oui, bah bah oui,
29: je vous le disais, notamment pour un secteur comme celui de l'automobile, qui est victime d'un Covid long, j'ai envie de vous dire, puisque depuis la fin de la pandémie, nos constructeurs ont des usines à l'arrêt régulièrement, faute de composants électroniques. Lundi prochain, l'usine de Zoé à flin Renault, donc, va s'arrêter pendant trois semaines à cause d'une pénurie. On ne va pas rester à ce point, on ne peut pas rester à ce point vulnérable sur notre industrie de pointe. Et vous savez, il y a de la mauvaise dette quand l'État emprunte pour rembourser sa dette. Mais il y a de la bonne dette. Quand euh, il injecte de l'argent, comme là, pour lancer des filières industrielles et assurer notre souveraineté, on arrive sans doute un peu tard, c'est vrai, sur ce dossier. Mais si on n'agit pas maintenant, c'est sûr, en 2025, ce sera devenu trop tard. Votre plus, Apple a présenté son casque de réalité virtuelle. Eh oui, et va, Apple va peut-être faire décoller le métaverse, cet univers virtuel où on peut jouer grâce à un casque comme dans le film de Spielberg, Ready Player One. Un univers entièrement virtuel attends le casque permettra de jouer De regarder des films De télétravailler Faire des visioconférences euh, Le prix du casque quand même Faut le signaler oui. Est à 3500 dollars oh ah, C'est du haut de gamme C'est pas du virtuel ça <rire> On <rire> finit par votre note de sur 20 au PSG Plus précisément Quoi compte. Eh oui euh, voilà, Compte Instagram Vous avez on énervé en Florian là. ah, oui, non, Mais si s'en va Ça ça vous aura pas échappé mm -hmm. Mais Messi C'est aussi une marque Qui fait vendre Et qui a ses fans Depuis son dernier match et bah, Ce week-end Donc le compte Instagram du PSG A perdu 2 millions d'abonnés Mais est non. À 60 Millions,
1: ouais. <rire> merci Martial.
29: Et si ah. Non.
1: ah ouais, les pourquoi de l'info, Florian Gazan. On est le 6 juin aujourd'hui, c'est date historique, hein, puisqu'en oui. 1944, les G.I. américains débarquaient sur nos plages, les plages de Normandie. Et ce matin, vous allez nous expliquer pourquoi cet été, à la plage ou en voyage, on pourra leur dire un grand
14: merci. Oui Jérôme, mais quand je dis à la plage, c'est pas uniquement hein, celle du débarquement, mais toute celle où vous irez vous allonger sur une serviette pour bronzer. En lisant quoi un livre de poche qui fête cette année ses 70 ans.
1: Mais voilà. qui n'a pas été créé par un G.I. américain mmh. quand même.
14: Et bien directement, figurez-vous si, son créateur c'est Henri Philippe Aki, le papa de Daniel, l'animateur de Salut les Copains, qui avait déjà lancé le premier bibliobus de France, ah oui. objectif mettre les livres à portée de tous. Ce qui est le principe du livre de poche. Voilà, c'est pour ça que Philippe Aki décide de le créer en 1953 et la légende veut que l'idée lui soit venue quelques années auparavant en voyant un jour un G.I. américain basé en France à après la guerre couper un livre en deux pour le mettre dans la poche de son tri.
2: Couper un livre en deux mais comment ça C'est un peu impossible, non Mais
14: Impossible n'est pas
2: américain, oui, Marina. C est, c est vrai.
14: En fait, pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour occuper les soldats, l'armée US décide de leur fournir des livres. C'est ainsi qu'ils embarquent tous pour mmh. les plages normandes avec un bouquin, mais pas des pavés comme on trouve en librairie, non. Il faut qu'ils prennent peu de place dans leur pactage et qu'ils ne coûtent pas cher à fabriquer. Alors, on utilise les presses et le papier à magazine.
2: Oui, mais ça ne rentre pas dans une poche à magazine.
14: C'est pour ça qu'on imprime les livres par paire, ouais. l'un au-dessus de l'autre. Ouais. Ensuite, on découpe dans le sens de la largeur. Du coup, ces livres de poche se feuilletaient par le haut, un peu comme un mmh. bloc-notes, pas par le côté. Henri Philippa, qui lui va garder l'idée du format, du coup réduit aussi, mmh. et vendre ses livres de poche à 2 francs et en dehors des libraires, dans le dégâts ou des kiosques, ce qui va assurer leur succès. 8 millions d'exemplaires en 58, 28 millions en 69 et 1 milliard l'an dernier un livre sur trois vendu en France aujourd'hui c'est un livre de poche, ce qui permet aux éditeurs, justement, de bien se les remplir. Et, et, oui. et d'ailleurs, c'est quoi les plus
1: vendus euh, depuis 70 ans
14: Alors, Quel le livre, top hein 4 dans l'ordre, c'est Le Grand Maul, d'Anna Fourier. Oui. Et Vipère au Point, Hervé Bazin, plus de 5 millions d'exemplaires vendus. Juste derrière, avec plus de 4 millions, c'est Le Journal d'Anne Frank. Et Germinal de Zola, merci, l'Éducation
1: nationale, parce qu'on se les
14: a tous tapés à l'école. <rire> merci.
1: L'Orient, toujours à la page. Merci à tous les trois. Alba, on vous retrouve dans 20 minutes pour votre édito
26: oui, Edouard Philippe présente à son tour sa vision de l'immigration. Vous verrez, ça déménage.
1: Vous avez le syndicat des contrôleurs aériens sur le dos, hein, je vous préviens. Hein, ah ben après oui, c'est ce euh, Merci, bonjour Louis Baudin. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. La moitié nord remonte un peu, on peut dire comme euh, ça
23: Oui, puis ça commence à bouger un ça peu. Ça commence à bouger un peu
1: un peu. Ah, n'est ah, plus trop, bon trop bloqué alors.
23: Bon réveil sur RTL.
1: Avec Jérôme flore
0: RTL.
1: Louis. Oui. Louis Baudin, ça bouge, ça change, il ah, se passe ah, quelque chose sur le front de la météo. C'est
23: le début, hein, simplement. Bon, il y a toujours quand même à peu près la même répartition. On tire un trait entre La Rochelle et Genève. Au sud, nous aurons encore des orages, principalement auprès des reliefs. Mais c'est vrai qu'en plein, ça pourra encore déborder. Un peu moins intense qu'hier. Je fais dans la nuance, hein, pour dire que ça bouge un peu, effectivement. Mais attention encore à ces orages. Et puis dans la moitié nord, là, ça bouge un peu plus franchement, quand même, hein, avec euh, des passages nuageux. Il y en a déjà un petit peu ce matin fini, le ciel tout bleu qu'on a. A eu depuis quasiment trois semaines et puis même en cours d'après-midi j'ose dire qu'il y aura peut-être une averse sur, euh, alors peut-être le centre peut-être la Bourgogne, mais peut-être un peu plus au nord sur la Champagne, voire du côté de la Normandie en toute fin d'après-midi ça restera très localisé, mais vous voyez que ça sera oui, déjà un, un ciel un peu, un peu moins propre, un peu moins bleu alors en revanche, côté température, là ça bouge pas hein, même si on a 8 degrés au puits ce matin ou encore à Épinal 9 degrés à Guéret ou encore Rouen, cet après-midi ce sera encore de la chaleur, 17 à 20 degrés près de la manche mais 25 à 29 degrés dans toutes les autres régions. On ira même jusqu'à 30 degrés à Lyon par exemple ou encore du côté de Cognac.
1: Merci beaucoup Louis. Nous saluons Amandine et Yves, nous accueillons euh, le duo de l'info. Bonjour à tous les deux. <rire>
10: Bonjour, Jérôme. Bonjour
1: Jérôme. Vous allez bien bah, Oui, parfaitement. Ça s'est bien passé cette matinée Très très bien, 14e journée de mobilisation. Formidable. Voilà. Donc on vous retrouve la, la rédaction matin à sur le pont. 20. Absolument, à demain. Merci à toutes les